0: Bienvenue dans cet épisode du mois de février de Chronique d'un Quadra, le podcast qui décomplexe les sujets complexes Donc, j'arrête pas de le, de le dire, moi j'adore... Euh... J'adore cette tagline qui veut tout dire et rien dire, mais, mais elle est là, voilà, elle est sortie de mon, mon petit cerveau, donc on va mettre un peu de temporalité, donc c'est le mois de février, et ce qui se passe en fait au mois de février, c'est qu'il y, bah y a des dates en fait, hein. donc comme on est dans un podcast maintenant qui tend plus sur euh, développer un petit peu les relations hommes-femmes, un petit peu à, à amener un petit peu sa petite touche, euh, on va dire euh, dans l'ensemble des podcasts existants à ce niveau là et de tout le travail qu'on peut retrouver sur Youtube etc donc bien entendu je ne suis pas sociologue et je ne deviendrai pas sociologue mais j'amène un peu de mon expérience et apparemment euh, chers auditeurs, chères auditrices voilà, je, je le dis souvent hein, pour un podcast à visée masculine on a pas mal d'auditrices et ça c'est bien voilà donc après ça serait bien que les hommes se manifestent un peu plus pour un podcast qui leur est dédié donc euh, tout ça pour dire mois de février Saint-Valentin et euh, plutôt que de vous proposer en fait euh, on va dire une ligne de conduite pour trouver l'âme sœur à hein, Saint-Valentin, et bien moi je vais euh, le temporaliser et proposer quelque chose d'autre, donc j'avais déjà annoncé euh, sur Facebook hein, parce que j'ai pas non plus euh, énormément de plateformes à ce niveau là, parce que le but avec Chronique d'Enquadra c'est pas d'envoyer les, les plateformes parce que d'une ça prend du temps et euh, voilà, déjà on prend du temps pour fabriquer euh, ces épisodes là donc Facebook ça va très bien donc, le, le, le thème abordé du jour, c'est « Et toi, tu proposes quoi ?» Et je trouve ça génial, en fait. Donc, c'est-à-dire en termes de temporalité, là, on, on l'enregistre avant la Saint-Valentin. Et je dis « On », parce que je, je, je présenterai mon acolyte hein, après coup. Hein. Mais euh, voilà, je fais toujours une petite intro sympathique, hein, histoire de dire des conneries pendant 10 minutes. Mais effectivement, euh, « Et toi, tu proposes quoi ?» Ça m'a ça plu direct. Pourquoi Parce qu'on va parler, en fait, de l'échange de valeurs en, entre un homme et une femme, en fait, lors de la rencontre. Voilà, on contextualise un petit peu euh, ce truc-là. On va pas parler du couple, on va parler du point de démarrage, parce qu'effectivement, euh, le 14 février est une date clé, parce que ça nous renvoie généralement, quand on est célibataire, à notre propre solitude, à nos propres actes manqués. Donc tout se mélange, en fait, hein, c'est-à-dire les relations passées, les relations futures... Euh, et on a l'impression, euh, parce qu'on est biberonné depuis le plan Marshall hein, euh, à de la, la rom-com euh, américaine, que ben, en fait, le 14 février, il va se passer un truc. Voilà, C'est que vous allez rencontrer l'âme sœur. Donc, euh, nous, on va enlever les sentiments et plus se positionner en fait, sur quelque chose qui n'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire un peu de, de rationalité là-dedans, en fait, un peu de réalisme. Et que, euh, j'espère pour ceux et celles qui écouteront ce podcast, euh, vous direz, ben, oui, effectivement, ça... C'est pas aussi simple que ça, en fait. Hein. Donc, euh, voilà, c'est pas le petit cœur qui bat, les papillons dans le ventre, ce qu'on essaie de nous vendre. Et euh, pour m'accompagner euh, dans cette diatribe, je ne connais pas la durée, mais ça fera au moins une heure et demie, je pense, comme d'habitude, Et ben, euh, ben, voilà, donc je vais avoir un de mes acolytes qui est sous-pseudo. Voilà, parce que c'est important d'avoir un bon pseudo. Et, eh ben, j'ai... Un signe honneur. J'ai l'honneur, même tout court, euh, de pouvoir partager, en fait, euh, le crachoir avec Hyperion. Bienvenue à toi, Hyperion, en ces lieux.
1: Ben écoute, euh, merci beaucoup. Et euh, l'honneur, euh, je représenterai cet honneur. Et je te remercie
0: pour ton invitation. Bon, alors, est-ce que... Euh, alors, ce qui est intéressant avec Chronique dans Quadra, c'est qu'on va, on va amener un petit peu de game à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on, je vais avoir une décennie en dessous. Qui venir me parler Donc, c'est-à-dire qu'Hyperion, c'est un trentenaire. Moi, je suis un quadra. Donc, du coup, oui, il est en train, il est en train de me baisser le truc. On arrondit parce que tu, tu n'appartiens plus, tu n'appartiens plus à la vingtaine, hein, très cher Hyperion. C'est vrai, je... je me dirige vers la trentaine. Tu te dis, alors, du coup, voilà, on va t'aider. Voilà, on va te faire franchir un cap. On va passer directement, voilà, le trentenaire. Comme ça, au moins, ça s'est fait. Tu vois, t'as gagné un petit peu euh, dans le temps. Voilà, t'es déjà passé à un, à un cap. Donc, quadra, trentenaire. Le match, le match est ouvert la, la, balle est, la balle est au centre on va y arriver choc des civilisations ou euh, entraide entre générations c'est la question exactement et comme euh, tu restes un de mes compatriotes on va voir si euh, avec ta lecture fine alors ce qui est intéressant avec Hyperion c'est euh, je ne l'ai pas choisi enfin voilà bon, on s'entend très bien hein, parce que nous, nous avons des nous avons des aventures que peut-être nous relaterons euh, ici même on ne sait pas de, sûrement dans le volume 3 si vous êtes demandeur, ce sera l'objet d'un épisode bonus. Voilà, exactement. Donc euh, voilà, les, les à côté en fait. Que, que, que fait le quadra avec Hyperion en soirée. voilà Les ça bloopers. Sera... Voilà, exactement, ça sera, ça sera l'idée. Mais euh, ce qui est intéressant euh, avec ton profil très cher, c'est que tu as des bases en sociologie, et, plus, et, et, et pas que, voilà. Et que tu vas amener une lecture, peut-être. On va peut-être amener de la technicité et euh, des faits du réalisme. Dans ce podcast C'est-à-dire que tu seras J'ai envie de te dire Quelque part euh, Le petit Robert <rire> Le petit Robert illustré <rire> Du vrai. podcast
1: un peu, un peu ce rôle de doc Mais sans prétention C'est vrai Je suis passionné de sciences sociales Et plus simplement Pour comprendre les gens Le monde Et voilà Je pense que c'est important De comprendre les, les agencements Les arrière-plans du monde Que ce soit des choses macro Ou simplement des choses Qui sont abstraites Qui, sont, qui ne se voient pas Des
0: mécaniques Donc je vais essayer d'aborder ça humblement euh, avec vous. Non, non, mais c'est très bien. Donc du coup, euh, on fait, euh, on va dire que cet épisode-là est quasiment euh, un épisode de transition euh, vers ce que deviendra Konig dra Donc là, le volume 2, euh, on est sur ce thème-là et je le clôturerai, voilà, j'en ai discuté avec Hyperion tout à l'heure, j'essayais de voir si cet épisode clôturerait. Et en fait, j'ai encore cet épisode sur le Covid à faire et je pense que dans le monde d'après, cet épisode du Covid, vous l'attendez le karma l'attend, l'univers l'attend, les prisons toulousaines l'attendent aussi, parce que peut-être que Hyperion viendra m'amener des oranges, hein, euh, techniquement, <rire> une fois que j'aurai livré euh, ce que j'ai à dire, et après on partira sur le volume 3, et le volume 3 sera plus participatif, j'espère que vous apprécierez ce que dira euh, Hyperion, moi je sais pas si je vais apprécier, mais je le sais déjà que je vais un minimum apprécier, donc voilà, l'idée c'est d'ouvrir un peu les vannes et de traiter dans le volume 3 de sujets plus... Euh, on va dire, d'avoir une vue plus macro que micro, et, euh, et d'être plus sur des, sur des thématiques comme euh, l'éducation, euh, les gens eux-mêmes, la passion, donc voilà, traiter vraiment de choses, vous allez dire, putain, ça va être chiant, le mec, qui va parler de ses passions, euh, la collectionnite des timbres et tout ça, non, c'est pas ça l'idée, donc voilà, donc maintenant que, et oui, je refais quand même une passe, merci aussi euh, à toutes et à tous d'écouter, vous êtes de... toujours de plus en plus nombreux, donc oui, vous n'êtes pas non plus 500 000 personnes, mais ça je vois, moi je surveille un peu les stats et je vois que ça s'écoute régulièrement et, euh, et je, je m'adresse aussi à ceux et celles euh, qui m'envoient des messages en MP sur plutôt sur le côté témoignage euh, voilà, sachez encore une fois que euh, je réponds assez rapidement et que le micro est ouvert, voilà, je, je refais une passe là dessus, maintenant traitons du sujet et toi tu proposes quoi voilà, alors j'ai posé les bases et nous allons euh, amener euh, une discussion avec Hyperion pour essayer, euh, in fine, parce que c'est comme ça que je le vois au bout de ces 1h, 1h30, d'arriver à, on va dire, à... à comment on pourrait... Pour à une prise de température, un pouls donné euh, de, de ce qu'est la relation homme-femme, enfin les prémices en 2022, et je pense que ça sera encore valable en 2023 et en 2024. Mais bien contextualiser aussi, c'est pour ça que j'en profite pour le dire, le point de départ, ce qui se passait avant, et bien, 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 bien avant, ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut en attendre euh, après, derrière, et essayer de décortiquer un peu ce truc-là. Donc moi, quand je parle de quand, quand j'ai amené cette idée d'échange de, euh, de valeurs homme-femme, et toi, tu proposes quoi Je suis parti d'un du, euh, constat que j'ai pu, euh, pu voir, et je pense que toi, c'est pareil, euh, Hyperion, et hein, qui n'est pas qu'un constat de ma propre euh, expérience, on va dire, dans le réel, c'est aussi quelque chose que je retrouve, euh, que j'ai pu retrouver euh, dans les sites de rencontres aussi à un moment donné, qui était déjà valable, hein. j'ai lu des, euh, des bouquins, notamment misèresexuelle.com, euh, que je vous conseille, euh, qui était aussi un témoignage du début des années 2010, et qui est toujours valable aujourd'hui en fait sur les sites de rencontres, et en fait on se rend compte que, on va prendre le postulat de nous en tant qu'hommes, on se rend compte que de l'autre côté, les attentes sont plus ou moins énormes, en termes de différents capitaux qu'on qu qu définira, hein, capitaux financiers, capitaux euh, intellectuels, capitaux euh, disponibilités. Donc, il y a une réelle euh, exigence du côté F de la chose. Mais en fin de compte, la question F, tu proposes quoi, toi, en fait Parce que j'ai l'impression que, que tu demandes beaucoup, mais que derrière, en fait, tu ne proposes pas énormément. Qu'en penses-tu, Hyperion, sur cette première euh, question
1: c'est vrai, c'est vrai, il y a un peu T'as un peu euh, fait ressortir le sujet de la. de la somme non nulle, de, du côté un peu déséquilibré de euh, qu'est-ce que tu proposes. Et euh, j'ai remarqué, euh, donc de manière un peu sociétale, euh, qu'il y a une sorte de.. Euh, bah un peu de blasphème à interroger. Euh, interroger les, les, les femmes ou nos compagnes, nos, nos amis, etc. Ou en tout cas le, le féminin dans sa globalité à dire, bah, toi tu proposes quoi Essayer de rationaliser des choses qui sont de l'ordre un peu souvent de l'instinct ou de l'ordre de l'inconscient collectif. Alors il y a une sorte de mystification de la femme. On l'a vu avec la, la photo récemment de Rihanna qui montrait son corps de femme enceinte qui a été retweetée. On voit par exemple une sacralisation de la femme, de la femme enceinte, une mystification, et à côté un effacement progressif de, de l'homme, ou alors euh, du, de l'identité masculine comme on la connaissait. Et euh, je trouve ce parallèle assez intéressant d'une un, sorte d'équilibre de, qui devait être amené par... Euh, le, les logiques progressistes et euh, certains <rire> côtés du Parlons féminisme, de les, des, des ben, des certains côtés du féminisme. Alors euh, disclaimer, je suis féministe, mais euh, je comme beaucoup de choses, il y, a des, il y a des extrêmes, il y a des radicaux. Donc pour définir les choses, euh, radical, ce n'est pas extrémiste, radical, c'est à la racine, c'est prendre le substrat et la pensée de quelque chose. Donc euh, moi, je parle des extrémistes féministes. Et souvent, euh, certaines en fait veulent juste prendre l'ascendant ou alors euh, sont sur des visées un peu antagonistes, un peu opposées, de dire, voilà, il y a des choses on, dont on a le droit de faire, mais par contre, retourner, c'est pas la même chose. On en parlait et qu'on préparait... Euh Préparer cet enregistrement, oui, parce que qu on prépare euh... hein. ça, ça a l'air de rien comme ça. On prépare, ah non, non, nous on fait le taf, comme dirait notre sociologue préféré. Nous, Exactement, on fait le taf. On va chercher les sources, on essaie de vous proposer de la valeur. Ouais, parce enfin, que... toi,
0: toi, toi, tu fais le taf. Moi, 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 je, me... moi,
1: moi, je fais de l'impro, mais toi, tu fais le taf, en ouais, tout cas. Si, quand même, parce que bah, chronique d'un croix c'est vous,
0: c'est nous, c'est essayer de proposer une grille de lecture. Oh, c'est beau, putain. Et, et franchement, euh, je, vais, je vais pas trop en dévoiler sur ta vie, mais ça, ça se voit bien que tu es dans la com hein, quand même. <rire> c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. En fait, alors moi j'exclurais les barbares si hein. tu peux me permettre, ouais, c'est hein. vrai, euh, c'est pas forcément tous...
1: vous tous, hein. mais on est tous un peu barbares. Mais le, la, la chose c'est d'avoir conscience de, de sa pente sur laquelle euh, du terrain glissant et ensuite d'essayer de s'en extraire.
0: Donc tu, tu disais des trucs qui étaient intéressants. Alors déjà, il dit, euh, tu dis une chose et, euh, et j'ai presque envie de te dire, tiens, voilà. Alors on met un peu d'ASMR, donc vous avez entendu le zippo officiel, voilà. Donc là. Voilà, c'est important euh, à ce niveau-là que euh, mon code Padré, euh, à ce niveau-là, puisse profiter aussi de ce côté ASMR. Hein. Mais tu disais un truc qui était, euh, qui était assez intéressant. Donc, euh, à ce niveau-là, peut-être peut qu'on aurait dû prévoir deux standards, en fait. Hein. Donc, tout le monde s'en fout, mais moi, j'aime bien me dire, en fait, ouais, en, termes de, vrai, ouais. en termes organisationnels. Donc, tu te considères, euh, voilà, toi, déjà, tu dis en, ter en termes de disclaimer que tu es féministe. Mais euh, au final au final, si tu prends ce hashtag hein, on va résumer ça en, en termes de hashtag je pense que ton hashtag à toi n'est pas le hashtag utilisé par, 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 par les gens qui l'ont mis en place c'est vrai, je, je déteste euh, déjà je suis quelqu'un qui, qui fuit les groupes
1: c'est à dire qui fuit euh, l'annihilation de l'individualité au bénéfice d'un groupe qui est un peu Édouard euh, ben, Bernays, le, le neveu de Freud dans euh, Propaganda disait que souvent les groupes sont très faciles à manipuler, les masses, parce que les masses sont par définition euh, amorphes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de forme. Et si vous voulez, en fait, il euh, faut rester individuel, et par rapport à ça, je ne communie pas dans la chapelle de la bien-pensance, c'est-à-dire que moi, je fais partie un peu de tout ce, tout ce milieu journalistique, euh, enfin, je ne fais pas partie de ce milieu, mais de ce courant de pensée, un peu de réinformation, de dissidence, rébellion, c'est-à-dire de rester un peu, euh, ben, euh, aware, comme dirait notre héros... Euh, euh, pas national mais belge en l'occurrence Exactement euh, Jean-Claude Van Damme, euh, De rester un peu euh, conscient des choses Et ne pas euh, se laisser euh... en Encore quelqu'un de mal compris aussi hein. euh, okay. ben, C'est vrai c'est vrai euh, On le prend un peu pour un idiot Alors qu'il dit des choses très profondes Et voilà pour essayer de ne pas surfer la vague de la barbarie Mais justement d'essayer de partir dans
0: de la plongée euh, Et voir les profondeurs des choses donc, donc voilà, c'était bien, bien déjà de, 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 de poser euh, ces bases-là dans, 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 dans ce que tu disais, mais tu, voilà, tu, as, tu as abordé des notions euh, intéressantes. Alors, effectivement, podcast, on va dire, organisé, attention, n'ayez pas peur mesdames, organisé par des hommes, des hommes qui réfléchissent, et on a parlé de progressisme. Et surtout des hommes qui aiment les femmes. On ne veut pas créer de conflit. on veut juste mieux se comprendre. Voilà, exact, mais c'est bien, c'est bien. Tu amènes un peu plus de notions, et je pense que... Euh comme ce podcast commence à avoir du succès et que je reçois, on va dire, une fois sur deux des insultes sur le, le truc, du coup, ça remettra... Les... C'est bien, merci. Je pense que j'aurai un message, <rire> tu sais, quand ça sera publié. Oui. Ouais, on... Est-ce que Hyperion pourrait prendre le micro euh, de manière générale, en fait voilà, Donc, ça sera chronique, chronique d'un aspirant trentenaire. Voilà. Mais je veux bien entrer en rébellion avec vous, mesdames, euh, en coulisses, si jamais. <rire> voilà, donc c'est assez intéressant. Donc, tout ça pour dire que, voilà, as parlé progressisme. On va reprendre, en fait, je pense, le, le, le point de départ... De, mmh. Alors, on va pas remonter à l'époque, euh, on va dire, de la préhistoire, hein, euh, du, du moment où l'homme est descendu de l'arbre, etc., etc., mais plutôt de remettre les bases euh, et, et de réexpliquer quelque chose qui est fondamental et, et qui va être en lien avec cette espèce de progressisme qui, euh, je l'avais déjà abordé euh, dans, dans, à différents niveaux dans, dans les précédents épisodes, qui, ne, qui, mesdames, ne vous sert pas, en fait, euh, globalement, et, euh, et même quand euh, j'en discute avec vous voilà euh, et ben effectivement vous me vous me dites cette chose là mais après quand vous êtes toutes ensemble vous ne me le dites vous ne le dites plus voilà mais par contre prise à part tu sais j'ai cet exemple un peu euh, tu sais c'est un, un peu comme quand tu es au collège et que tu te frites avec une bande en fait donc c'est à dire peu, peu importe hein, on va pas non plus donner un un, un, de groupe. groupe voilà voilà mais par contre tu prends chacun des intervenants à part ça peut être ton pote mais dès qu'il y a dès qu'il y a, qu a l'effet de groupe c'est les mêmes qui vont te taper sur la gueule en fait l'aliénation de l'individu
1: c'est ce dont on voilà. parlait effectivement petite. alors bien sûr ce sera sympa et ce sera ludique mais c'est juste pour mettre en séquence historique les choses comme dit un sociologue que j'adore hein, Michel Onfray c'est à dire que pour comprendre un auteur ou une pensée, il faut essayer de mettre tout ça en séquence avec une sorte de frise chronologique. Alors, pour ceux qui aimaient l'histoire, vous avez passé un moment. Pour ceux qui n'aimaient pas, on va vous faire kiffer l'histoire.
0: Mais, mais, mais c'est très bien. Oui, mais, vous voyez, je vous dis qu'il amène un, un petit peu plus d'intellectuel là-dedans. Euh, voilà donc euh, on en discutait tout à l'heure euh, avant de faire ce podcast, où oui, on vous donne les à côté parce que c'est toujours très bien donc voilà il disait qu'il allait remonter un peu le niveau avec la citation et moi je disais que j'allais niveler par le bas donc c'est très bien je pense qu'on arrivera à une moyenne en fait de 50% donc c'est à dire si lui il arrive à 80% moi je suis à 30 donc du coup on arrive, on, on arrive à peu près à faire une moyenne il manque plus qu'un autre acolyte euh, qui interviendra bientôt pour faire les statistiques voilà. <rire> ça. mais voilà on tease un petit peu un, on cap un Captain Fact voilà mais euh, effectivement si on remonte euh, historiquement euh, sur euh, et ça j'avais déjà dit dans, dans l'épisode sur le célibat euh, sur le fait que c'est un non enfin voilà c'est un non-sens euh, à un moment donné parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul donc voilà bon ça j'avais déjà expliqué mais au, si on regarde le point de départ sur la, la rencontre en elle-même, ce qu'on appelle qui est un motif hein, qu'on retrouve en art etc, la rencontre amoureuse etc si on enlève le côté amour parce que dans ce podcast on, a, on enlèvera le côté sentiment amour voilà, au final si on regarde ce, cette rencontre et, euh, et qu'on la prend de manière plus factuelle on, on, on va se rendre compte et on va parler de l'autre côté, pas du côté masculin du côté féminin qu'il y a euh, une lecture de la rencontre qui, qui répond, au final, à une grille de critères qui serait l'équivalent aujourd'hui moderne d'un fichier Excel. Hein. À l'époque, ce n'était pas un fichier Excel, hein, mais le fameux bon parti. Le fameux bon parti, et que, et c'est ça qui est intéressant, progressisme ou pas progressisme, c'est ce que j'avais dit, on ne peut pas, euh, voilà, et je le redis encore une fois, et je ne sais pas si, on verra si, euh, si Hyperion sera d'accord avec moi, on ne peut pas mettre en balance des millénaires des millénaires voilà d'évolution avec 50 ans oui c'est à peu près ça 50 ans si on arrondit de progressisme 50 ans des millénaires et et et, et ce qu'on ce qu'on si on prend les thèses évolutionnistes etc donc oui oui, effectivement, je fais le le, le le pont aussi avec un message que j'avais reçu en disant voilà où une, une auditrice m'a dit oui mais euh, voilà t'es conservateur Nani on évolue etc oui oui certes on évolue mais l'évolution n'est pas un changement voilà c'est ça qu'il faut voilà les termes il faut bien les employer évoluer c'est comme euh, si on prend le invention innovation innovation on prend on il y a un point de départ et on rajoute quelque chose inventé on part de zéro donc là évolution ça veut dire qu'il y a un point de départ donc on avance et, euh, et on évolue mais on ne change pas complètement en fait des millénaires euh, qui sont déjà en place c'est vrai c'est très vrai euh,
1: bah, disons en fait il n'y a pas que des théories évolutionnistes c'est aussi la science euh, <rire> la psychologie génétique l'étude des gènes qui ont montré qu'il y a des comportements qui étaient inscrits dans les gènes notamment des capacités de... Bah voilà, en fait, toutes vos actions, tous vos choix, euh, tous vos choix logiques sont des, euh, des archaïsmes de, des stratégies de survie. Et euh, notamment dans le choix des, euh, des relations, par exemple, Darwin en parlait dans La sélection sexuelle ou, à, ou dans beaucoup d'autres euh, théories, on peut voir que certains choix sont euh, des choix plutôt rationnels. C'est-à-dire que bah, ce fameux, cette fameuse chose de sécurité, euh, bien sûr, euh, nous tous, on veut se sentir vivant, on veut se sentir... Euh, on veut se sentir étalé et, euh, et rencontrer l'amour, ce genre de choses. Mais aussi, il y a des choix rationnels, dans le sens où, euh, voilà, euh, si la personne a une bonne situation, ça, ça me permet d'avoir un cadre, une sécurité psychologique. Donc, euh, effectivement, euh, on n'est pas là pour débunker des choses et dire, ah, mais non, regardez et tout. Non, non, on est là pour, pour mettre le jeu à plat et ramener un peu de rationalité dans tout ça et dire, non, non, euh, Arrêtons de arrêtons l'idéologie gratuite et euh, enfin mettons les choses à plat avec euh, la beauté qui fait la science et la beauté qui fait les ben, les sciences humaines pour mieux se comprendre. Et donc euh, voilà cette préhistoire euh, souvent c'était des couples. Donc euh, alors voilà les datations carbone 14 ou alors l'anthropologie ne permet pas de dire si euh, les couples étaient plutôt euh, Enfin, si les sociétés étaient matriarcales, patriarcales, si les couples étaient de telle configuration ou non. Mais on sait déjà que, ben, voilà, par exemple, le chef du groupe avait plus de chances de, de, de se mettre avec des, euh, des compagnes, des conjointes, parce qu'en fait, il avait le statut le plus élevé dans le groupe, cette fameuse
0: désirabilité sociale. Donc déjà, on est sur un des capitaux principaux recherchés par F, qu'elle soit en accord le ou pas social. avec ce qu'on raconte c'est quand même un fait établi. Donc C'est-à-dire le capital social dès le départ. C'est vrai. Et pour mettre les choses à plat, euh, nous aussi, par exemple, euh, moi, euh, j'aime beaucoup
1: les, les femmes qui sont assez intellectuelles, etc. et, son stat et leur statut social me plaît énormément. L'archétype de l'artiste... Euh... Souvent, euh, vas-y, faisons, faisons un peu de... Ah oh, putain,
0: Hyperion, c'est pour ça faisons que être tu vas être dans, la, tu, tu vas être dans rom... la merde avec tes, avec tes prototypages. Je bah, très bien, en avec... faisons un peu de comédie romantique. Vous aussi, vous riez, mesdames. Euh, par exemple, on
1: voit souvent euh, le, le syndrome de l'infirmière avec euh, l'archétype du couple
0: soignant et artiste, donc un peu le fou et, ce, et celui qui le, le sauve. Oui, mais parce que ça, ça réactive un schéma basique binaire mmh. qui est le « fuis-moi, je te suis, suis moi je te fuis ». Ouais,
1: aussi, ou aussi des, des choses qui sont inscrites. Par exemple, la, la femme a un instinct de nidification. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas vous... App attention aux révélations, euh, mesdames, vous portez les enfants. Donc, euh, vous êtes garant, un peu métaphysiquement, à, 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 de la à, à, survie de... Attention, parce
0: que tu mets <rire> mettre le doigt sur un truc Ouh. qui est hashtag reproduction. Donc, on va, on, 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 on va rester sur ce point de départ. Là, on est dans l'avant, pour l'instant. On est dans l'avant. On est dans l'avant, et moi, ce qui m'intéresse avec l'avant c'est que l'avant, en fait, c'est à la fois le présent et le futur. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, évacuer l'attraction, voilà, l'attraction, alors attention, qui peut être physique, parce que ça existe, je parle pas des sentiments, je parle de l'attraction physique, qui est liée à une chose, vous, on peut le tourner comme on veut, et euh, vous, mesdames, vous pouvez me le tourner comme vous voulez, c'est-à-dire que l'attraction physique est liée instinctivement avec le truc de base, qui est l'instinct de reproduction. Je veux dire, ça, on peut on peut le tourner comme on veut, c'est ce que je disais dans, dans, dans le célibat, la réponse à, au pourquoi, où on pourrait dire bêtement parce que, mais parce que reproduction, parce que croître et multiplier. Donc, on peut se croire être le mammifère le plus intelligent qui ait foulé cette planète, parce que c'est le cas, nous n'en restons pas moins des mammifères, et le mammifère, dans son ADN, dans son cerveau reptilien, est inscrit en fait un algorithme, on va comparer ça à Netflix, qui est reproduis-toi. Et reproduis-toi, soit, excusez-moi le terme, mais ça va être ça, avec la meilleure femelle disponible, et inversement, avec le meilleur mâle en capacité de te fournir la descendance nécessaire.
1: Bah C'est ça, nous faisons, partie de, nous faisons partie du vivant, de l'espèce... Euh... De, l de, de la famille des vertébrés de l'espèce des grands singes euh, de la sous-espèce des homo sapiens et l'homo sapiens, euh, si vous faites un peu de recherche je pense pas que ce soit très révolutionnaire de dire ça euh, nous sommes là depuis euh, peut-être 100 000 ans bon, euh, pardon pour les inex inexactitudes mais euh, c'est à peu près ça et depuis 100 000 ans, euh, voilà alors nos mentalités euh, sont très modernes et très intelligentes mais notre
0: cerveau n'a pas forcément évolué et nos schémas non plus eh bien, écoute, je vais, je vais te rejoindre là-dessus. Moi, j'avais un prof d'histoire. C'est peut-être le prof qui m'a le plus marqué. Il m'avait expliqué un truc qui va faire raccord avec ce que tu viens de dire. Et, euh, et ça, ça m'avait marqué. Il avait dit, de toute manière, chaque technologie inventée par l'homme, Internet, si vous voulez, aller dans l'espace ou quoi, c'est pas pour aller dans l'espace. C'est pas pour communiquer. C'est pour défoncer le voisin. Voilà. Il dit, qu'est-ce qui a changé entre, entre descendre de l'arbre et taper l'autre avec un bâton, rien, c'est juste le, le moyen de le faire, en fait, qui a évolué. C'est vrai, et
1: euh, en fait, c'est simple, on parlait de stratégie de survie, et en fait, l'une des secondes enfin, l'une des, des seconds critères, c'est la capacité à fournir de la ressource, donc de la calorie, pensée euh, financier, pensée euh, nourriture, etc., et en fait quand nous étions chasseurs-cueilleurs alors ce qu'il y avait sur notre territoire il pouvait y avoir du gibet ou de la pierre etc et en fait il y avait plusieurs manières de faire il y avait soit la prédation donc, donc aller prendre des choses sur le territoire de quelqu'un donc aller se nourrir de viande ou aller, aller chercher des choses ou alors, euh, ou alors aller voler des choses à des voisins donc euh, c'est pour ça que effectivement euh, la guerre est inscrite en nous depuis très longtemps c'est intéressant
0: de... parce que si on remet ce que tu viens de dire, garde, garde ce que tu avais pour la suite, hein. si on remet ce que tu viens de dire au prorata est-ce que ce, ce côté prédation, ce côté d'aller prendre ce qu'a qu l'autre parce qu'on le convoite n'expliquerait pas aussi c'est bizarre ça dans les relations homme-femme. ces gens qui sont engagés alors que ça soit homme ou femme avec quelqu'un et qui vont aller tromper le ou la conjointe avec quelqu'un d'autre, parce que ce qui les, ce qui les intéresse, c'est justement ce qu'ils n'ont pas. C'est intéressant ça. C'est vrai, c'est intéressant, c'est à soulever. Ça fait, une, ça fait une ouverture, mais après, il y a beaucoup de choses
1: à prendre en compte. Il peut y avoir le caractère éphémère de la vie, le fait de se sentir vivant, de se sentir encore désirable, ou alors le fait, euh, un peu dans cet archétype du conquérant, ou du séducteur, ou de l'acteur, c'est le fait d'avoir plusieurs vies, d'avoir plusieurs conquêtes, et du coup de se dire, euh, je veux tout. Je veux tout, tout de suite, sans privation. Donc, c'est quelque chose de très moderne, mais qui est aussi très, très passé. Et pour revenir à ce que je disais, euh, à ce dont je parlais, pardon, parlons français, ici.
0: Oui, parlons français, tu as raison. Euh,
1: c'est que l'une des autres manières... Alors, la troisième manière, il y en a quatre. Enfin, pour moi, hein, c'est ma grille de lecture, c'est euh, analyse, euh, analyse euh, juste maintenant. C'est qu'en en fait, il y a aussi de l'économie. Donc, euh, ce... alors attention, je vais dire un truc qui n'est pas euh, politiquement correct, mais le capitalisme existe depuis euh, la préhistoire, c'est-à-dire le fait d'engranger des ressources pour pallier à la mort de la nature. La mort de la nature, c'est l'hiver, du coup, se dire, ah voilà, le déterminisme fait que les récoltes vont geler, ou alors les, les graines vont geler, les troupeaux vont fuir vers, des, euh, vers, des, euh, vers une météo plus clémente, alors il va falloir que j'engrange et je capitalise. Et du coup, sur votre traité édouard, alors euh, ceux qui ont fait de l'écho vont se rappeler euh, à... Vont se, rappeler, euh, vont se rappeler Smith, enfin, euh, Smith et, euh, et Ricardo. C'est-à-dire que si vous avez de la pierre et vous avez la compétence de taille de pierre, mais vous n'avez pas de gibier, et que les autres ont des gibiers, mais pas de compétence de taille de pierre, euh, votre stratégie de survie vous indiquera qu'il vaut mieux échanger ce genre de choses. Et la quatrième manière, pour euh, fermer cette parenthèse et pour avancer un peu, c'est euh, la, la sublimation, l'intellectualisation. C'est-à-dire comment puis-je... Euh, Comment puis-je dépasser ce statut, ce, of ce, ce déterminisme par ben, l'intellectualisation Donc, la découverte de la technique, c'est-à-dire évoluer pour, euh, voilà, euh, par exemple, la découverte de l'agriculture ou alors euh, le fait d'installer de, des normes sociales pour qu'il qu y ait un seul partenaire. Parce oui. que, euh, par exemple, une personne qui ne respecte pas les normes sociales, qui va euh, aller euh, coucher avec euh, le partenaire de l'autre personne, etc., c'est un danger pour le groupe oui, parce que, parce que
0: du coup, au final. ils veulent de la ressource. L'idée, l'idée, on va sortir un petit peu du côté relation homme-femme, etc. L'idée, l'idée du groupe, si on prend le groupe dans sa globalité, qui peut être une nation, ou qui peut être un village, peu importe. C'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt commun, et c'est l'idée de, de progresser. Ouais, c'est de progresser. Donc, effectivement, très rapidement, c'est ce que j'avais dit dans l'épisode dans sur le célibat. Très rapidement. Alors, il y en a qui ont pesté. Euh, euh, ben oui, on, on donne les bases. Hein, très rapidement, de manière sociétaire, on a mis en place voilà, cette idée, de, alors les religions parce qu'on peut le tourner comme on veut voilà, les religions est, sont un moyen de contrôle, l'état est un moyen de contrôle donc on a, on a forcé c'est un peu, peu de forcing cette idée qu'un homme va avec une femme et c'est comme ça
1: bah en fait c'est un, euh, un peu le contrat social c'est à dire que les religions ou alors les, euh, les, les us et coutumes les, les thèmes de couple ou alors euh, la spiritualité c'est une manière d'organiser le monde et d'offrir une cosmogonie une cosmogonie, c'est simplement l'organisation du monde. Alors, euh, dans Tolkien, il y a une cosmogonie. Dans la religion de l'islam, il y a une cosmogonie. Euh, le judaïsme, pareil. Le bouddhisme, etc. Et c'est donner un sens à l'existence du monde et donner une place à l'individu. Parce que, euh, contrairement et, et... à la nature, l'homme déteste bah non, l'homme et la nature détestent le vide. Et la vie trouve toujours un chemin. Exactement,
0: <rire> toujours citer le, le professeur Ian Malcolm. Voilà. C'est vrai, grand euh, théoricien du chaos. Grand théoricien du chaos, mais pour, pour venir sur ce que tu disais, donc y a, quand ils ont mis en place cette espèce de contrat social, hein, que les religions ont pris le relais, etc., à un moment donné, c'était d'une, euh, permettre au groupe d'avancer, oui. et de deux aussi, permettre aussi, on en a parlé, que ces personnes qui, qui ont tous les capitaux ne profite pas aussi de. Parce que aussi. De monopole et, et de. Ouais. Voilà. Ne, ne profite pas en fait parce que. Et ça, il faut le dire, il n'y a, y a pas plus tard qu'il y a, y a quelques jours, je, je parlais de cette thématique euh, à certains euh, de, de mes étudiants quand on a attaqué le Western où j'expliquais que la femme, dans la conquête de, de l'Ouest, est une denrée et est, est, est une matière première. Et qu'à un moment donné, quand, dans ce contrat social qui a été mis en place, cette, cette denrée, cette matière première était et était uniquement, euh, on va dire, euh, centralisé sur quelques personnes. Et c'est-à-dire que les autres hommes, voilà, les autres hommes ne ne pouvaient pas avoir, à, ne pas accéder à, ce, à, à cette matière première là en fait. C'est vrai, je vois où tu veux en venir. Euh, ben alors, euh... je vais me faire sûrement défoncer quand je si je compare la femme à l'époque à une matière première. Non, mais en fait, euh, oui, c'est ce qu'Albert Camus
1: dit, euh, enfin dit dans sa phrase, euh, un homme c'est savoir s'empêcher. C'est-à-dire, ce contrat social, c'est pour, pour la survie du groupe, et à la préhistoire, c'est beaucoup plus concret. C'est-à-dire, si quelqu'un n'en fait que selon ses désirs, en fait, il peut mettre en danger le groupe, parce que si le mec a une fringale à 3h du matin, il va bouffer les réserves, et il se peut que, s'il y a une peur de famine, ou s'ils n'arrivent pas à chasser un mammouth, parce qu'un mammouth, ça se trouve pas chez Leclerc. Quoique... Euh... On peut, euh, en fait, on peut mettre en danger le groupe. Et justement, euh, ce dont tu parlais fait une belle transition vers, euh, vers un après. Euh, je pense que tu voulais parler du, un peu du marché des rencontres et, ah mais et de la position... Euh, en tout cas, la position... Euh. Donc, en fait, euh, il faut savoir qu'en psychologie, euh, enfin, en, en psychologie et en philosophie, la, la réalité n'existe pas. La réalité est une perception. Et ce que vous voyez, c'est juste une interprétation de vos sens. Et... Euh, et la réalité, la vérité, en fait, c'est un, comme une monnaie, c'est juste une convention. C'est une chose sur laquelle on se met d'accord. Et en fait, ce que vous percevez des gens, pourquoi on aime bien mettre des costumes, c'est souvent pour se montrer sous notre meilleur jour, pour indiquer des choses. Bien sûr, euh, dans l'indistinction sociale de Bourdieu, c'est un bien positionnel ou alors c'est quelque chose d'ostentatoire pour montrer un certain niveau de vie, un certain
0: statut social. La boucle est bouclée. Très bien, mais je vais quand même encore rester un peu sur l'avant pour bien, pour bien mettre les bases et pour bien comprendre qu'au final, parce que c'est là où je veux, en, en tout cas, c'est ce que j'en déduis, on verra si Hyperion me rejoint là-dessus, c'est qu'en fait, il y a, globalement, il n'y a rien qui a changé, c'est juste qu'à un moment donné, on aime bien se mentir à soi-même et se raconter des jolies petites histoires, mais quand on prend cette période-là, euh, contrat social ou pas contrat social, ce qu'il faut comprendre... Et là, je prends toujours effectivement le point de vue masculin, c'est-à-dire que euh, le point de vue masculin, en interprétant les attentes euh, féminines derrière, c'est que à cette époque-là, et on va pas se leurrer, l'idée globale est la reproduction et la sécurité, voilà, reproduction, sécurité, et qu'il y qui a création de valeur. Cette création de valeur était quoi C'est-à-dire le foyer. Qui est perpétué, voilà, donc c'est-à-dire à un moment donné il y a une descendance, à un moment donné il y a de la récolte, et on fabrique quelque chose le groupe fonctionne et, et ce qui séduit la femme de cette époque-là reste la même chose qui séduit aujourd'hui c'est-à-dire le capital social c'est-à-dire qu'à un moment donné alors, bien entendu, effectivement, on va mettre quand même tous les guillemets euh, derrière. Euh, on parle pas de, de classement de ligue euh, en termes de beauté. De... On va dire globalement, une femme est attirée par un homme par sa propension euh, à l'époque euh, à générer... Euh, ce que tu disais, en, en Des calo sur calorifique, calorifiquement parlant, de, 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 de créer de la sécurité, d'être un bon reproducteur et de, et de créer de la valeur qui permette d'amener du pain sur la table. Voilà, c'est à peu près ça, voilà, si on doit résumer euh, cette logique-là. Aujourd'hui, voilà, ou même, même légèrement avant, rien ne change là-dessus. C'est vrai, c'est un peu la même chose... Dans, dans
1: nos sociétés mondialisées, euh, la mondialisation a commencé à, au néolithique, à l'âge de bronze, hein, euh, quand on allait chercher du de l'étain en, en, en Grande-Bretagne euh, et le ramener en et le ramener à Carthage pour faire du bronze. Enfin voilà, petite parenthèse. Mais effectivement, en fait, euh, comme on est on a beaucoup de rencontres, on peut être attiré par beaucoup de personnes. En fait, ce choix de rester avec une seule personne, c'est-à-dire euh, on choisit de de fidéliser euh, le corps de jupon ou alors de choisir l'exclusivité c'est pour, euh, ben justement c'est pour faire un choix rationnel de se dire voilà, euh, alors, attention. tu seras exclusive, euh, tu seras, et ton, je, corps, je... ton corps me sera exclusif et toi, euh, et toi tu vas favoriser ma survie pour
0: euh, je vais, je vais mettre un bien. bémol là je sais pas de qui tu parles mais en tout cas euh, si on, on va pas parler des, euh, voilà, on va parler on va parler, euh, on va parler euh, de la... la de l'homme en termes de pourcentage ce que tu dis l'homme qui choisit c'est euh, oh, c'est ouais. 5% et encore je suis sympa hein, c'est 5% de la population masculine c'est voilà. à dire que toi et moi on peut se le tourner comme on veut hein, euh, capitaux ce que tu veux on choisit à différents degrés mais on va dire que le, le, le choix est très restreint euh, là dans ton, dans ton point de vue ça reste euh, la, la, la... Voilà, en gros, c'est toujours l'exemple L'homme propose, la femme dispose, mais elle dispose si elle en a envie. Donc, c'est elle qui choisit. C'est elle qui va, qui va donner accès, on va dire, à, dans les multiples propositions euh, où elle va être sollicitée. C'est elle qui va dire, je me réserve pour une personne selon les critères que nous avons définis. Et voilà, oui, toute chose est relative et à chaque échelle, par exemple, le... Le, les, les gens populaires du lycée, euh,
1: le mec du lycée sera le plus euh, celui qui a le plus de valeur. Dans le et
0: pourquoi donc Tiens, rigolons un petit peu. Voilà, oh. mettons-nous. Voilà, on est sorti du néolithique, préhistorique, euh, moyenâgeux. Quels sont les archétypes Voilà, c'est intéressant parce que ce qu'on dit, euh, vous le retrouvez dans une connerie de série à la sortie de Rizonois, etc. Mais parlons du sportif. Du, co Allez, du lycée, du lycée, parce qu'on va pas parler relations sexuelles au collège, hein, voilà, même si les, les, on va dire que les années, les passages à l'acte réduisent avec le vrai. temps, mais au, au lycée, tiens, pourquoi le sportif, c'est intéressant ça, pourquoi le sportif, euh, pourquoi cet
1: exemple-là, tiens, vas-y. Bah alors, j'avais lu quelques études à ce sujet-là, pas sur les sportifs, mais en tout cas, bah, les sportifs, souvent, on peut faire le parallèle avec un, des... Euh, des... Des, des statuts et des démonstrations de fertilité. Par exemple, très bien formés. On y revient. C'est ça. La testostérone, etc. Et par exemple, ce qui attire les hommes et les femmes, ce sont des démonstrations de fertilité. Donc on parlera des femmes, et là, commençons par les hommes de ces sportifs. Ce sont des gens euh, très bien proportionnés. Souvent, euh, voilà. Les études montrent que ce qui plaît chez les femmes, c'est euh, une certaine symétrie du visage. Ce qui est corrélé avec, en biologie, et corrélé avec une capacité à survivre aux maladies. Euh, aussi euh, un certain euh, voilà le fait de euh, voilà, euh, souvent les caractéristiques de la testostérone qui sont souvent liées à l'impulsivité du sportif euh, l'impulsivité montre <coughs> une proportion à, au passage à l'action et ce passage à l'action permet ben, euh, intelligent ou pas hein, bien sûr permet de Alors on n'est pas dans l'intelligence pour l'instant euh, non non mais euh, Étant un ancien rugbyman, je peux te dire qu'il y a du génie dans certains euh, coups impulsifs de joueurs. Mais euh, pour en venir à, à nos sportifs, le passage à l'action, du coup, euh, prouve un, une certaine capacité à, à résoudre des situations pour justement assurer cette survie. Et après, euh, d'autres signes de fertilité, euh, on peut comprendre scientifiquement, après, à rationaliser, bien sûr, euh,
0: qu'il y ait un certain succès par rapport à ces sportifs-là. Oui, après, voilà, on parlera de de cette propension à prendre du risque à aller chercher ce qu'il faut etc mais effectivement on met le doigt sur quelque chose et, et c'est ça l'intérêt en fait de cet épisode dans et toi tu proposes quoi, l'échange de valeurs etc, c'est déjà de se rendre compte qu'au final rien n'a changé progressisme ou pas progressisme hein. et, et c'est ça tout, tout, tout le discours qui me fait rire
1: bah aujourd'hui voilà. Euh, c'est à dire moi ce que j'aimerais ajouter c'est à dire que vous l'avez tous vu en philosophie ou alors vous l'avez compris dans les médias euh, voilà pour aller contre l'idéologie qui dit oui ça c'est mieux ça c'est mieux, en, il y a un peu de famille en philosophie c'est l'essentialisme c'est à dire euh, il y a un noyau il y a des choses héritées préhistoriques et aussi il y a l'existentialisme c'est votre personnalité qui se construit autour etc et souvent le débat médiatique euh, inclut ou exclut l'un et l'autre sans euh, prendre les deux en dialogue oui. la, la dialectique et en fait, c'est vrai, on, on hérite d'une un, essence, d'un essentialisme, de choses préhistoriques, mais aussi, par-dessus vient toute notre personnalité, etc. Donc, euh, euh, non, non, nous ne sommes pas conservateurs, nous essayons juste de voir pourquoi nous sommes déterminés, et après,
0: une fois que tu es déterminé, tu vas essayer de... de, de... Mais, mais, mais tu as raison, le réalisme intervient là, c'est-à-dire de se croire euh, plus malin que, que, que le, le voisin... Je veux dire, c'est ce, ce, ce que... Je fais souvent des parallèles à, avec, euh, avec la trilogie... Euh, avec la Merci pour la cigarette. et fournisseur officiel de cigarettes dans ce podcast. Donc... Euh... Fumez-tu. Exactement, c'est pas bien, ne faites pas. Et euh, ne buvez pas non plus. Mais euh, effectivement, euh, c'est ce que je dis souvent quand je fais des parallèles avec Trilogie Matrix, d'être le mouton conscient d'être mouton au milieu des moutons, ne fais pas de toi un mouton plus heureux et tu avances dans la même direction, de globalement. Globalement, c'est ça. Donc, effectivement, on vient de mettre en exergue très rapidement, parce que voilà, on est parti un peu dans tous les sens, mais très rapidement, qu'on est, quoi qu'il arrive, et ça, c'est une réalité, on est mammifère, on, est, on a un certain déterminisme, de croire en 2022 que, après euh, 50 ans de progressisme, toutes les putain, tous tout ces hashtags là, parce qu'on devient des hashtags, et de croire qu'à un moment donné, on va échapper à ça, et c'est se mettre le doigt, bien au fond, vous pouvez mettre des deux yeux, hein, vous enfoncez les trucs, et, euh, y a, et, et quand je vois, euh, et quand j'entends, et, et, et quand je vois le résultat, c'est-à-dire hein, globalement, ah, je voudrais qu'il soit comme ci, voilà, genre, je voudrais qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'au final, parce qu'on en a discuté ensemble, hein, je veux dire, on l'a connu, on, il l'a expérimenté en tant que trentenaire, j'ai expérimenté en tant que quadra, on l'a entendu, on l'a lu, on en revient toujours au même délire. C'est-à-dire que la plus revendicatrice des féministes, la plus déconstruite, euh, voilà, au final, quand le corps parle... Je, je cite notre, euh, notre sociologue préféré, mais c'est une réalité, je dirais, il n'invente rien. Bah, le corps ne mange jamais. Voilà, quand le corps parle, c'est pas, euh, pas le déconstruit et, euh, et, le, et le plus open-minded que tu veux, qu'elle désire C'est tout le contraire. C'est notre ami, on va l'appeler, je sais pas moi, Steve le sportif. C'est Steve le sportif. C'est le, le mal c'est, 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 c'est le mal, parce que tu ne peux pas lutter comme nous, voilà, on est, on est deux couillons derrière un micro, là. Il a dit, moi, ce qui me fait rêver, euh, voilà, ou ce qui me plaît, c'est qu'elles sont intellectuelles, qu'elle ait le CSP et tout ça. Mais moi, quand même, je... on est quand même attiré par la bimbo. Mais voilà, voilà. voilà, on va, on va on pas, pas, pas se mentir. Mettons les choses à plat. Voilà, on va pas se mentir. Tiens, le zippo est là. Z... Ah mais non, tu as déjà allumé. <rire> voilà. je, vais, je, je, vais, je, vais, je vais te laisser faire le truc. On va, on va pas se mentir à un moment donné. Et ça, euh, j'en discutais pas plus tard qu'il y a, y a deux jours avec une de mes copines. Je dis, mais en fait, au final, moi, je cherche pas... Est-ce qu'elle me challenge Ou est-ce qu'elle ou, ou est qu soit au-dessus et me dise quoi faire En fait, non, ça va me rendre fou. Et au final, qu'est-ce qui m'intéresse Ça va être les signaux fins qui, qui échappent à mon raisonnement intellectuel et qui va être, le, à un moment donné, l'attraction qui va être purement physique, une odeur euh, et une alchimie qui est... Non pas amoureuse, mais qui répond à ce déterminisme de base. C'est ce qu'on appelle la compatibilité aussi, et qui, et qui à un moment donné. Cette fameuse alchimie. Voilà cette fameuse alchimie. Attends, on va le citer. Ce fameux feeling. Voilà moi ce que je recherche le, le feeling. Et c'est quoi le feeling et, et Personne, tout le monde utilise cette, ce truc là. C'est une réaction et, chimique. Non voilà, mais personne ne le définit. Mais toi tu viens de le définir. Mais à un moment donné quand tu les, quand tu les lis. Euh, sur les sites de rencontres, quand tu les écoutes à la feeling, le feeling, tu as l'impression que c'est un espèce de putain de train euh, que tu n'as même pas vu passer, parce que le feeling, soit il n'y était pas, soit il est là, mais tu, on ne sait pas de quoi on parle en fait. Mais c'est vrai, alors désolé, euh, ranger Marce Marce Marcel Proust et, euh,
1: et le, tout le romantisme, le feeling, feeling c'est euh, une réponse euh, chimique, c'est un, une adéquation de phéromones et un échange de... Donc Quand on s'embrasse, ça vient de la préhistoire, c'est en fait, on échangeait nos, on échangeait nos bactéries pour pouvoir, pour pouvoir faire un enfant qui soit viable, et c'est pour ça que souvent en Russie, on l'a vu très récemment, souvent les Russies, les nourrissons dorment dehors, c'est pour renforcer leur système immunitaire. Et effectivement, ce dont tu parles, et c'est tout le principe de Chronique d'un Quadrat, c'est que, comme disait le philosophe Michel Enfray, c'est que maintenant nous sommes dans, dans une société de réaction. C'est-à-dire, tu likes, tu dislikes, tu partages, tu balances ton port. Et plus dans une société de réflexion. Et voilà, en fait, on ne vient, vient pas enlever toute la magie de l'amour. Et je pense qu'on y croit tous les deux, à la magie de l'amour. Mais on vient essayer de rapporter un peu de, 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 de sagesse, humblement, et de, mais de réflexion.
0: La, on va dire que la, la connaissance... Voilà, comme le disait euh, le chanteur Mousse du, du groupe Massisteria toi tu cites du philosophe moi je cite du groupe français euh, de Néo Metal des années 90 Knowledge is power mais effectivement oui donc effectivement toute cette connaissance euh, qu'on peut engranger amène une lecture plus fine de nos attentes aujourd'hui mais à aucun moment je, on ne se déconnecte de notre déterminisme donc on va affiner un petit peu à un moment donné et amener aussi et ça je vous le souhaite chers auditeurs en tout cas j'espère que ça vous servira à un moment donné parce que le but voilà, de temporaliser ça au 14 février c'est à un moment donné de ne pas se limiter euh, on va dire au simple coup de cœur, mais d'aller voir un peu plus loin sur les, les dynamiques des relations hommes-femmes mais je veux dire voilà moi, moi je vais pas te mentir hein, tu le sais on en a discuté je ne suis plus euh, à l'heure actuelle, Inch'Allah, comme diraient certains, euh, sur le marché des rencontres, mais parce que j'ai compris très vite euh, que, euh, que, que la personne que j'ai pu rencontrer obéissait, et euh, je pense que si elle prenait un micro, je dirais la même chose, à cette espèce de déterminisme qui n'est pas explicable, mais explicable quand même par. Par, par 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 cette chose-là en fait hein, qui est purement <coughs> qui, est, qui 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 est purement euh, le cerveau reptilien quasiment quoi voilà. c'est ça toute la magie de d'avoir
1: conscience de ces choses on n'est pas euh, là comme des intellos à jouer avec des concepts pour se sentir vivant on est là pour euh... Ben, savoir que quand t'aimes une personne, elle vient avec tous ses déterminismes, mais après qu'il y a toute l'expérience à faire qui est géniale. Et moi, je t'envie beaucoup, euh, pour ma part, je suis célibataire. Et justement, je réfléchis Mesdames. à tout ça... Part... Chers
0: auditrices Mesdames, si vous voulez
1: hyperion on... si, vous avez, si vous kiffez sa vibe, en termes de citation Mesdames, si vous voulez passer des soirées inoubliables,
0: on peut sauver le monde ensemble c'est beau mais euh, pour, pour en venir tu vois on, on, on parlait de ce, ce déterminisme et cette lecture fine on amènera d'autres choses hein, parce qu'on n'a pas terminé on va pas Évidemment. conclure comme ça et on, a, on, a, on est loin d a, d a, d a, d a... ils se disent à ce stade là putain ils ont pas encore terminé leur connerie en fait hein. mais, euh, mais effectivement moi euh, je, de toute façon le but c'est pas de citer de nom etc mais dans, à une ou deux poignées de main je connais probablement sur... Euh, parce que je brasse quand même du monde je pense que toi c'est pareil, tu brasses du monde moi quand j'entends qu'un qu quadra ou même qu'un trentenaire euh, euh, recherche ou est euh, stimulé euh, alors attention c'est pas... <rire> je m'adresse aux auditrices, prenez ça avec beaucoup de guillemets, je, je vous donne un exemple, est stimulé par quelqu'un qui a... par une, par une femme, hein. on, est, on, est, on est sur le point de vue hétéro, moi je vais, je vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas, donc c'est un point de vue hétérosexuel, mais euh, est stimulé par, un, par une femme qui a 10 ou 15 ans de plus, pour moi c'est un non-sens, parce que ça va à l'encontre du déterminisme naturel, et qu'il y a quand même une problématique en sous-main. Euh...
1: Alors c'est vrai, et bien sûr, nous parlons de, de choses nous parlons de comportements qui sont plutôt la norme. Alors, la norme, c'est pas... Euh... C'est-à-dire, si vous ne si vous ressentez pas ou si vous ne retrouvez pas dans ce qu'on dit, c'est parce qu'on essaie de dégrossir des phénomènes qui sont très complexes. Donc, effectivement, si vous ne retrouvez pas dans la norme, c'est que vous n'êtes pas dans la dans la majorité des comportements après bien sûr il y a des exceptions pour les, les gens qui aiment les femmes un peu plus âgées ou
0: les hommes un peu plus âgés Les gens, ben qui on, aiment... voilà. ouais. on, on, on va en profiter parce que souvent euh, on va dire qu'à ce moment là quand vous êtes en train d'écouter ça dans la temporalité j'aime bien m'adresser au futur parce qu'on a enregistré dans le futur hein, que vous allez écouter ça je sais même pas si vous l'écoutez dans un mois après l'enregistrement ou dans un an mais globalement on ne fait pas on, on ne fait pas référence euh, on va dire à notre président, notre président c'est très simple, s'il a quel quelqu'un de plus âgé c'est pour gérer une charge Émotionnel. vous verrez, je prends acte, je mets un billet sur la table, que ça ne durera pas, et que la, la roue va s'inverser à un moment donné, mais c'est parce que dans son... alors ça c'est pas moi qui l'ai dit mais je le savais déjà, je veux dire c'est pas pour toujours citer notre, euh, le même sociologue hein, qu'on connaît euh, sur, sur, sur Youtube mais effectivement c'est un choix euh, conscient de, de gestion de la charge émotionnelle qui est moindre, donc du coup effectivement avec une femme qui est plus âgée qui a déjà évacué toutes les demandes euh, qui sont de la, liées à la reproduction etc au capital financier qui s'assume toute seule, tu, tu évacues toutes ces charges émotionnelles, c'est pour ça que un quadrat, euh, voilà, comme moi, qui n'est pas président de la République et qui reste un Français moyen. Pas encore. Pas encore. Qui reste un, un, un Français moyen euh, et qui va... Euh, et alors qu'il lui-même n'a pas résolu ses problématiques, euh, on va dire, de reproduction, etc. Je te parle d'un cas de figure où il n'y a pas d'enfant, etc. Et qui va chercher euh, quelqu'un à 10 ou 15 ans, je ne te parle pas de 5 ans, je veux dire, voilà, 10-15 ans au-dessus, va régler, et, et ça, j'en discutais avec des amis, quand, quand on a vécu, je fais référence à, à ce que j'ai dit dans le volume 1, quand on a ouvert une certaine boîte de Pandore sur la lecture fine des autres, en fait, très rapidement, tu comprends qu'il y a un problème de relation avec la mère. Et donc du coup, mais, mais, mais je veux dire, c'est faux faut même pas, je veux dire, c'est peut-être très basique, très PMU de dire ça, mais généralement, ça se prouve par A plus B. Il y a à un moment donné, un homme, et, et, et ça, mettez-moi au défi, prenez un exemple à une ou deux poignées de main, un homme est toujours avec une femme, soit à un ou deux ans plus jeune, soit voire beaucoup plus jeune, mais c'est très très rare... Et, et, et quand ils sont avec des femmes plus âgées c'est qu'il y a déjà un vécu qui a été compliqué avant et ils ont fait une croix à un moment donné sur la charge émotionnelle que peut, euh, que peut amener en fait une femme plus jeune avec des exigences qui sont différentes bah alors je viendrai nuancer ton propos parce que je suis pas tout à fait d'accord et en même temps je vois ce que
1: tu veux dire alors je vais abonder dans ton sens dans le sens où en psychologie sociale on apprend que les, les premières choses qui définissent notre rapport par rapport à la société c'est le premier groupe social dans lequel on est vendu. du coup c'est nos parents donc, euh, par exemple, euh, vous, vous le savez, euh, on entend beaucoup de drames euh, avec des personnes qui deviennent violentes ou des tueurs en série, etc. Et souvent, euh, par exemple, tous les tueurs en série, par exemple l'excellente série hunter sur euh, oui, Netflix ouais, ouais, ouais. Euh, montre que dans beaucoup de cas, euh, ben tu n'es pas, euh, tu n'es pas euh, maléfique, tu n'es pas. Euh,
0: oui, tu ne n'es pas comme ça. C'est-à-dire peut-être malmené, ouais.
1: c'est-à-dire euh, la. La, toute la sécurité, tout le confort intellectuel, d'épanouissement que devait apporter ta famille, tu ne l'as pas eu. Et euh, pour sortir de ce cadre-là, en fait, ça définit un peu tes relations. Et c'est vrai que les relations aux parents peuvent un peu définir ta quête de construction socio-identitaire. Et, et, je... et là, je... Après, euh, après, voilà. Euh, alors, il faut savoir que les clichés sont vrais pour la plupart des cas parce que ce sont des clichés ce sont un peu des archétypes et vous savez dans tous les films on dit ah là là euh, la, la femme un peu plus âgée c'est une femme d'expérience et c'est un peu ça mmh. c'est-à-dire que c'est comme quand on lit un bouquin oh putain je suis un mec chiant qu enfin quand on lit un bouquin ce qu'on cherche un peu c'est à avoir une conversation euh, enfin ou un échange avec un auteur qu'on ne pourrait pas avoir, ou de très loin notre aïeux, qui est mort il y, a, il y a longtemps, on parlait de l'art de la guerre, dans un épisode oui. différent, euh, auquel je vous le renvoie,
0: allez le regarder, c'est un, un bijou. Euh... Oh, c'est beau, c'est beau. beau, on sent que tu, 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 tu tiens à ta place en fait, hein. tu <rire> es le first hein, pour le volume 3, t'inquiète pas, c'est bon, pour l'instant bon. tu tiens le crachoir, c'est bien. C'est bon, je vais pouvoir, ok, très bien, j'arrête... <rire>
1: Blague à part, euh, voilà ce, cette quête d'expérience, c'est un peu de vouloir apprendre des autres, soit qu'on ne connaît pas, un livre, un podcast, une émission, ou alors apprendre dans des relations et les enfin, qui ont un peu plus d'expérience. Ça peut être de l'expérience, ben corporelle, sexuelle, mais aussi de vie. Oui. Et euh, beaucoup de, souvent les femmes sortent avec des gens un peu plus âgés pour cette expérience parce que ben à leur âge, relativement, ben les hommes sont pas, on l'a on l'a expérimenté, on n'est pas aussi mature que les filles de notre âge. Mais aussi, voilà, il y a aussi cette recherche de, et je pense on va faire euh, la transition, et c'est moi qui vais la faire, vers euh, autre chose. Euh, alors, euh, voilà, euh, tout ce que je dis est sourcé, on vous mettra une bibliographie
0: que j'emprunte à des youtubeurs. On oh, ne peut pas éteindre, ça me prend déjà du temps à. D'accord. Mais voilà, bon, tout ce qu'on dit. On qu on... vous demander si, si, si vraiment vous voulez ça. une bibliographie, si vous voulez, on euh, vous la fournit. Tout ce qu'on
1: dit est sourcé, on va pas s'amuser à, à créer des problèmes, à parler de notre avis, mais en tout cas, c'est pour qu'on se comprenne, à trouver des gens qui sont hyper-gamme. Donc hyper-gamme, ça vient de gamme, c'est la relation, et hyper, c'est tout ce qui est au-dessus. Et souvent, euh, les, les femmes recherchent un peu cette bonne situation, l'homme riche, etc. C'est pas un homme riche, pas un homme riche, c'est euh, quelqu'un qui est au-dessus de son statut social, c'est-à-dire la progression sociale, ou alors le confort, ou alors essayer d'augmenter dans la société. Par exemple, le, beaucoup, de, beaucoup de, de femmes, en fait... Euh, échangent ce statut social contre leur... Euh, comme dirait notre sociologue préféré, euh, la femme est... Euh, enfin, la femme est notre boussole physique, et nous serons, nous les hommes, euh, leur boussole mentale, sociale.
0: Eh oui, et ça, ça, ça ne changera pas. Alors oui, tu as fait la transition, mais tu as vu que j'aime bien... Toujours euh, redescendre un peu avant la transition. Mais c'est bien, et tu les fais bien, c'est annonces bien. Parce que c'est son podcast, c'est lui qui gère. Ouais, le, la, la hiérarchie, nous les hommes respectons la hiérarchie. Ouais, mais mais, important. Euh, mais pour, pour revenir à ce que tu disais qui était très intéressant, moi pendant très longtemps, je fais écho au volume 1, j'ai eu, euh, ça c'est mon côté... Euh, on va dire, ça c'est le mot à la mode, empathique et toutes ces conneries, euh, j'ai toujours cru en, en la capacité des gens à dépasser en fait, euh, le, le, leur statut de base, à la remise en question. Et effectivement, le déterminisme, non pas primaire, comme on a pu en parler, mais le déterminisme social, de la famille, etc., a un grand rôle. Et effectivement, par rapport au volume hein, oui, quand tu as... Euh, moi, c'est pendant longtemps, c'est ce qui m'a tenu et qui m'a leurré euh, dans, dans la, la relation toxique dans laquelle j'étais. Je pensais que la personne en face de moi avait les mêmes capacités que moi et non en fait, elle est déterminée euh, par le socle familial donc c'est-à-dire si socle de merde égale et eh bien ça on va le dire, ça vous aidera hein, pour ceux et celles qui sont encore dans ce... je discutais encore dernièrement avec, euh, avec une personne il y a... oui je pense qu'il y a 24 heures de ça qui était dans cette situation-là donc socle de merde égale personne de merde Voilà donc ça c'est malheureux, c'est comme ça et, euh, et, et il faut l'accepter à un moment donné, ça permet de gagner du temps aussi Ou pour relativiser, euh, mauvaise pente voilà, donc c'est très joli ce que tu dis, effectivement mauvaise pente, mais voilà, ne perdez pas de temps à un moment donné à... là-dessus mais effectivement, sur cette notion de transition que tu amènes sur l'hypergamie euh, les femmes sont hypergames c'est-à-dire qu'il faut, faut le comprendre à un moment donné. C'est-à-dire que si, voilà, on va remettre un peu de temporalité. Vous êtes toute seule, vous êtes tout seul pendant la Saint-Valentin, vous allez, ben oui, forcément, Covid, sortie de Covid oblige, vous avez pris des mauvaises habitudes, c'est-à-dire regarder beaucoup de Netflix. Donc voilà. Donc moi, j'en regarde, attention, je suis comme tout le monde, mais j'en regarde moins, J'essaye de, de, de bouger, faire plus de choses. Mais voilà, on va vous pro proposer une playlist et, et, et vous allez remarquer que là-dedans déjà si vous prenez un peu de recul euh, c'est le, le mythe de, de Pretty Woman un petit peu quelque part donc euh, on a tendance à croire qu'en amour on va franchir des barrières et que allez je donne un exemple extrême que l'avocate ou, euh, ou la, la, la chef de partie va se mettre avec euh, le chômeur ou le, le mec en reconversion c'est faux bah non parce qu'il n'existe pas le, elle ne le verra tout simplement pas c'est faux voilà c'est faux L'inverse existe, bizarrement. Et ça, c'est pas mal de le dire, parce que on on, je pense qu'on l'a suffisamment expliqué en intro. L'inverse existe. Donc, il n'y a pas... Donc, aujourd'hui, les couples se forme. Alors, si on a parlé de l'attraction physique, au-delà maintenant, on va aller au-delà aussi euh, de l'attraction physique. On va parler. Donc, on a parlé du capital physique. On va parler. On a. À... On a un petit peu amené le capital social. On va parler du capital financier et, euh, et de tout ce que ça amène. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui et même avant, plus aujourd'hui, parce qu'avant il y avait vraiment une différenciation. Euh, deux on va dire, de capitaux financiers De capital social, c'est-à-dire que la femme euh, À un moment donné, elle ne me parlait pas De progressistes, oui, révolution féminine On veut les mêmes postes, on parle pas de ça, ça a rien à voir Donc c'est-à-dire, c'est pas une question d'égalité D'équité, ce que vous voulez, c'est que On va dire qu'avant, il y avait une grosse différence De statut social entre, dans un couple Entre la femme et l'homme pour les, pour les raisons qu'on a données Et qui ne sont pas des raisons sociétaires Qui sont des raisons, euh, j'espère que vous l'aurez compris Qui sont des raisons qui existent depuis la nuit des temps Aujourd'hui, on peut dire qu que dans un couple, c'est soit, euh, on va dire, statut égo, voilà, soit au-dessus. Mais par contre, c'est pas en dessous, dans le sens de la femme. C'est-à-dire que la femme ne regardera pas, euh, et c'est ce que je dis souvent, euh, et ça, ça va te faire rire, euh, Hyperion, c'est ce que je dis souvent euh, à une de mes copines, c'est-à-dire que, et elle rigole, je dis, bon, euh, ton euh, Dylan, Brian et Kevin, tu sais très bien qu'en fait, quand il est au, au bar... Euh, en boîte il est en train de claquer son SMIC parce que lui en fait son activité principale c'est d'être à la salle de crossfit avec son SMIC et de payer les coups à boire et elle le sait parce qu'il ne durera qu'une nuit lui il ne durera qu'une nuit et à un moment donné c'est pas lui qui lui amènera le reste et elle le sait elle rigole quand je lui dis ça Tef
1: tu m'as fait une très bonne
0: passe
1: c'est exactement la différence entre euh, consommation et investissement c'est à dire que la, alors voilà euh, il, il se peut hein, que, des, que des femmes euh, célibataires ou en couple euh, ben, séduisent et une aventure avec une personne d'un statut différent un peu le fantasme de la personne euh, du chômeur ou de l'ouvrier ou de désolé euh, c'est un peu vulgaire mais, euh, mais c'est quelque chose qui arrive et vous le savez, vous l'avez remarqué, vous l'avez peut-être ressenti, mais euh, voilà c'est un peu de la consommation, c'est un peu le caractère éphémère de la vie, c'est un peu le Tinder, c'est un peu cela, mais aussi l'investissement et là euh, c'est un côté un peu sociologique, c'est un côté un peu... Euh, le côté néolibéral de nos sociétés, le côté un peu américain de nos sociétés, c'est-à-dire que l'influence du développement personnel, de la croissance personnelle, de la croissance financière a beaucoup influencé euh, nos mentalités, notamment la croissance. Et même, je pense qu'on n'a pas attendu les Américains pour le faire. Enfin, moi euh, bon, on m'a toujours dit, euh, ben, écoute, essaie de faire mieux, le jeu c'est un peu de... voilà, rien que pour, euh, ta... pour tes enfants, etc., euh... Essayez de d'avoir un petit capital, d'avoir un certain matelas, ou alors de faire un peu mieux. Quoi. Et c'est tout naturel, mais après, voilà, ramenez aux relations, et faites-le d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le faire, c'est très bien. Hein. Je...
0: Euh, on n'est pas aigri ici, on, on vous le souhaite. Non, non, on ne l'est pas, hein. enfin, enfin, je ne sais pas. Bien euh... sûr. Non, bon, non, <rire> ça, ça, va. non, non mais ça fait <rire> écho avec un, un des auditeurs qui m'avait dit, euh, et j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, J'aime bien ton podcast, mais quand je l'écoute, je me sens pas mieux. Donc, nous, nous, nous on est bien. Hein. On, on se met bien, hein, en tout cas. Donc, ouais, euh... non, le, le, le but, c'est de faire
1: l'expérience de la vie avec plaisir, voilà. Et après, bon, la réalité euh, est une oui. gifle. Et par rapport à ça, donc... Euh... Voilà, les, les gens essaient d'augmenter leur statut, de croître et ben par exemple, on connaît tous ce, ce schéma de
0: la personne qui sort avec son patron, son maître de stage, intéressant interne. Ah, ouais. Donc euh, ça. Mais ça c'est plutôt du côté de F, hein, parce que moi je connais très rarement des cas où H sort avec sa patronne. Hein. Bah, souvent, enfin, ça dure pas longtemps. Bah, l'homme étant
1: euh, procédurier, ou alors s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais euh, l'homme étant assez procédurier, il, ne, il se l'interdira par souci hiérarchique pour rester pro. Parce que euh, ben, H est un soldat. H respecte la hiérarchie, il y a un certain héritage de ça. Ou alors il n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'il sait très bien que ce sera une relation euh, d'une nuit euh, qui se soldera par un certain malaise à la machine à café ou alors euh, une. Euh, un entretien entre quatre yeux en disant euh, si tu le dis, euh, ça a mal aller etc. Donc euh, je pense qu'il y a deux poids, de mesures et, euh, et voilà.
0: Et c'est très bien, j'ai bien aimé ton et voilà, t'sais. Je connais <rire> ce et voilà, tu sais. Bon, et écoute, je vais reprendre un, une petite gorgée de, 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 de quelque chose, etc. Et là, tu es en train de te rendre compte que ton, ton verre est vide et qu'il faudra vite le remplir. Mais, euh, mais effectivement, pour, pour recentrer un, un petit peu cette chose-là, euh, actuellement, donc on remet un petit peu, là, je remets toujours le contexte, hein, donc de ⁇ Et toi tu proposes quoi ?⁇ C'est vrai que euh, tout ce, ce progressisme a tendance à diluer et à rendre aussi, parce que ça je peux comprendre, hein, euh, mesdames, hein, à vous rendre peut-être à un moment donné pas cohérente. Parce que c'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire que là, on vient de mettre en, en, en exergue le côté. Exergue, j'aime bien. J'aime bien ce terme-là. Donc c'est pour ça que je le réutiliserai dans ce podcast. On, on vient de mettre en exergue qu'il y avait une certaine forme de déterminisme où on ne peut pas lutter en fait. À un moment donné, on peut, on peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas aller lutter contre ce truc-là. Et de l'autre côté, on prend notre chose qui fait que ça crée une dichotomie en fait dans le comportement. C'est vrai, une dissonance. Et, qui, et voilà. Et, et qui fait que l'homme d'aujourd'hui, qui, qui est, on va dire, le binaire, l'hétéro-binaire de base, ne comprend pas. C'est-à-dire que l'hétéro-binaire de base ne va pas comprendre. C'est-à-dire que tout, tout, tout le côté mitou lui, il n'a pas évolué. Lui, il n'a pas évolué. Donc, à un moment donné, il est face à quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire noir, blanc, oui, non. Et lui, il est au milieu. Et, et comme le dirait notre sociologue préféré, ce qu'il attend, en fait dans son schéma, c'est le brigadier Louis euh, à la fin de la soirée voilà, il n'a il a, il a pas compris cette, euh, cette, cette, cette notion-là il est resté là, en fait. sur la
1: gare et le train vient de passer et effectivement, bon, soyons égalitaires pour vous mesdames, nous aussi on n'est pas cohérents évidemment, genre, on ne enfin, l'est pas parfaitement, et par exemple euh, bah, cet hétérobinaire c'est, euh, ou alors les, les personnes de tous les jours, oui, ils sont un peu on est un peu perdus dans des injonctions de la société et euh, et on a tous eu nos périodes, par exemple, où on cherchait plus à, aux aventures. Euh, ben, par exemple, en été, des aventures, il euh, y a un peu plus de peau. Euh, mesdames, vous êtes magnifiques. Et on a plus envie de, de s'amuser et pas forcément de fonder de couple.
0: Donc, effectivement, il y a des incohérences. Mais, mais, mais ça, c'est pareil. J'en ai déjà parlé. Je ne suis pas le premier à le dire. Je veux dire, si, si mesdames, vous prenez un peu de recul, euh, ouais, on s'adresse à vous. Hein. Si vous prenez un peu de recul, posez-vous la question. Ça, c'est des question que j'ai posées. Pourquoi vous vous maquillez la question, et, 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 et qu'est-ce que ça représente ce maquillage là? Donc, en, après, je peux vous le dérouler en, en une minute montre en main, hein. c'est à dire que voilà la manière de se maquiller appelle aussi ce côté procréation, va, 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 va amener ce côté là de, du leurre en fait. Hein. Voilà. C'est une démonstration de signe de fertilité. Voilà, par exemple, je peux reprendre la main
1: si t'es para... chez toi. Oh, bah, merci, et après, bien sûr, n'hésite pas à me recadrer parce que je suis nouveau, je débute. Et euh, oui, euh, voilà, le maquillage est une démonstration d'innofertilité. Par exemple, euh, quand vous êtes euh, pendant votre période de. de pendant votre vos menstruations, pendant votre période de. de vous allez ovuler, vous, avez, vous, avez, vous êtes un peu plus fertile. Donc, par exemple, vous, vos joues vont avoir tendance à rougir. Vos lèvres ont tendance à rougir aussi. Donc, rouge à lèvres, euh, blush. Euh, vos, yeux, enfin, euh, vos yeux vont avoir tendance à grandir. Euh, légèrement, euh, voilà, ça se voit pas tellement mais l'homme arrive à le décerner, donc euh, mascara. Euh, aussi euh, par exemple le teint, allé, un, le teint un peu allé ou un peu laiteux, ça dépend voilà. euh, le teint un peu laiteux le teint un peu roux des gens du nord c'est une, une, une démonstration d'une une facilité à synthétiser le... À synthétiser le les vitamines D, le soleil, c'est ça, les vitamines D, parce qu'il fait beaucoup de nuages, du coup, voilà. Mais y un peu de bifidus actif avec un peu des yaourts et tout ça. C'est ça, oui, prenez les compléments alimentaires, c'est important, et des vitamines, mais voilà, et c'est par exemple le teint laiteux dans les peuples du Nord, c'est un signe de fertilité, c'est très, les rousses, les blondes aux yeux bleus, etc., c'est un signe de fertilité, c'est une adaptation à la géographie, et les personnes avec un teint un peu allé c'est euh, une démonstration d'une mode génétique parce que vous avez un taux de mélanine suffisamment élevé pour synthétiser correctement le soleil sans avoir de problème donc euh, effectivement genre la nature est bien faite et euh, nos, nos désirs et nos instincts sont corrélés avec euh, ce que l'environnement a fait de nous pour euh, survivre correctement et après voilà c'est fou que j'arrive à retomber sur mes pattes après cette digression
0: c'est beau mais il fallait bien préciser tout ça c'est pour merci. ça que le mascara peut exister ou... tu veux pas venir dans mon podcast sur le cinéma tu ferais les résumés des films ouais. avant <rire> et tu ferais étonnant les
1: aboutissants ça m'aiderait bien mais ça marche déjà chronique d'un quadra euh, c'est celui que j'adore et le cinéma carrément ouais je suis un peu spécialiste de Tolkien donc euh, c'est très bien on va garder ça de côté très bien Conti c
0: continuons est-ce que non, je t'ai
1: coupé dans ton... Dans... non pas du tout euh, on aime aussi les, les, moments de, les moments de direct donc note pour plus tard et voilà, donc euh, par exemple aussi l'apprêtement, les talons, euh, les talons, c'est un... alors les talons, ce sont des études euh, qui ont montré que c'était un peu des signes de réduction de mobilité. Donc, mais, là, mais, mais tu m'étonnes. La...
0: Ouais, <rire> non, mais oui,
1: c'est vrai, essayez de courir en talons.
0: Ouais, attends, attends, et... Euh...
1: Rue pavée, rue pavée avec talons. Rue pavée, talon, vélo. J'ai essayé, c'est... Rue pavée,
0: talon, <rire> jupe courte. On y va. Pour les besoins du podcast, on a fait l'expérience. On est des hommes modernes. Oui, oui, oui. oui. Talons, oui, robes, on dit, tout hein. ça. On pourra sourcer, on pourra vous mettre les liens, les moments où on y est, euh, au centre-ville de telle ville, en talons et avec une jupe courte. On... C'est vrai. En
1: espérant que vous allez oublier cette anecdote, euh, le, les talons, c'est un peu un signe de réduction de mobilité euh, pour que la femme se montre un peu faible et soit protégée par l'homme. Donc, euh, alors, je ne sors pas tout ça de mon chapeau. J'ai lu plein d'études en préparant cet épisode pour essayer de vous faire kiffer le plus possible. Et euh, voilà, euh, le mascara, l'apprêtement, c'est un peu ce signe de démonstration de soit de féminité, sensualité, fertilité.
0: Donc, tout, tout ça pour en revenir au en fait qu'il ne faut pas se leurrer de pourquoi on fait ça, en fait. Voilà, donc, voilà, euh, c est, c est, c est, ça reste sur le côté euh, primitif parce qu'au au final, hein, ah oui. on peut se considérer comme étant actuel et, euh, et évoluer tout ce qu'on veut. Donc, tout ça pour dire, parce qu'on remet un petit peu et toi, tu proposes quoi Quand on écoute le discours d'aujourd'hui, donc ça, là, on vient de parler, moi, j'ai dit dichotomie, tu as dit quel terme Dissonance. Dissonance. Voilà. Il serait peut-être temps, là, je m'adresse à vous, mesdames, euh, de, de, de câbler correctement le discours et, euh, et, et de remettre les bases telles qu'elles sont. Et, euh, et, et à un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend le monde d'après, voilà, je fais le lien avec le titre du volume 2, euh, vous demandez énormément et on est en train de se poser la question, parce que là on a parlé maquillage, on a parlé machin, et on, a, on, a, on a donné ce, toutes ces, ces cases-là. Ouais, mais de l'autre côté hein, en fait, maintenant qu'on a posé les bases euh, historiques, donc vous prenez euh, une sorte d'égalitarisme, des, des etc. Donc ça j'entends, et ça je suis d'accord avec ça. Euh, et je l'ai déjà dit, à compétence égale, tout le monde est payé pareil, hein, on s'en fout, homme-femme, peu importe, table basse. Euh... Ouais, j'aime bien citer les tables basses, on s'en fout, je veux dire, c'est pas, pas le problème. Mais de l'autre côté, d'accord Vous demandez capital financier, capital social, capital intellectuel, voilà. Vous proposez quoi en fait derrière là, là, là est la question et, 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 et c'est ce qui fait. Moi, moi aujourd'hui, voilà, je te le dis, Périon, je peux, je peux, voilà. Moi, j'ai creusé un petit peu le filon. Je sais que. Aujourd'hui, on va le temporaliser, moi. Ce, qui me, ce qui me plaît dans, 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 dans cette relation naissante que je vais avoir, c'est qu'elle va m'amener, je vais parler de mon cas de figure, hein, qui n'est peut-être pas le cas de figure de tous les hommes, c'est qu'elle va m'amener euh, la part de grâce et l'apaisement la, la, et, et que moi en tant qu'homme... Parce que ça, j'avais déjà défini et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. L'homme est fatal, la femme ne l'est pas, par définition. C'est pour ça que la femme, de, la femme fatale est une. L'homme est, est, est fatal, la femme est vitale. Voilà. Et, et je sais qu'aujourd'hui, à l'instant T, elle m'amène ça. Donc, il y a une complémentarité. Donc, l'échange de valeurs est que, oui, femme moderne, euh, autonome, ses passions, elle se, voilà, a pas besoin de moi pour subvenir, mais elle aura besoin de moi sur le côté euh, organisationnel, etc. Donc, il y a, y a quand même un échange de valeurs, tu vois, qui est intéressant, voilà, sur une construction possible. Tu vois, je mets bien les guillemets, les prorata, etc. Maintenant, quand on prend le cas de figure... Et ça, on va le dire. Euh, de... Alors, on va prendre même deux cas de figure. De, l de la pseudo-instagrammeuse bimbo qui va demander les mêmes choses que euh, la... la déconstruite énervée qui va demander les mêmes choses sans avoir les mêmes atouts, voilà. tu vois On n'est pas en économie. Toute
1: chose n'est pas égale par ailleurs. Et voilà. Alors, on rentre dans cette partie plus centrée sur nous, euh, les hommes, qu'est-ce qu'on veut euh... Pour citer euh, deux choses, euh, en fait voilà, on veut un peu cet imaginaire, cette atmosphère, cette sécurité, ce romantisme. Je pense que les hommes sont beaucoup plus romantiques que les femmes. Contrairement ah mais à ce ça, de
0: toute façon, ça c'est une certitude. Ils sont beaucoup plus romantiques que les femmes parce que écouter les femmes discuter entre elles de leur relation, vous allez halluciner. C'est pire que la troisième mi-temps. ne s'investissent pas assez. Euh, voilà, voilà c'est non. Et puis elles sont capables de donner des détails intimes que nous, hommes. Ne euh, on, on ne se donnerait pas entre nous. Ou alors ça crée un malaise pas possible. Voilà. Donc elles sont déjà d'une plus bourrine et de deux, l'autre cas de figure que j'avais déjà mis, euh, je ne sais plus dans quel épisode, c'est qu'on est une génération de mecs qui avons été élevés par des femmes aigries. Donc des femmes frustrées qui nous ont donné une vision de la femme qui n'est pas celle qu'on rencontre quand on est célibataire. Hein. Voilà. donc donc des, ou donc, des y... femmes qui nous ont élevés pour être... Euh être beaucoup mieux que leur père je, veux dire, je vais citer Tyler Dorden, il le dit typiquement donc Brad Pitt Tyler Dorden, Fight Club il le dit voilà euh, on est une génération d'hommes élevés par des femmes une femme supplémentaire ne résoudrait pas le problème voilà donc c'est à peu près ça mot pour mot c'est à peu près ça mais c'est mais c'est mais, mais effectif c'est vrai et dans
1: L'amour dure 3 ans de l'immense Beck BD l'un des personnages enfin la mère du personnage principal Marc Paronnier qui traverse une crise un peu existentielle il est amoureux, mais il est un peu, un peu Nietzschéen, il s'est un, un peu pris la réalité dans la, dans la tronche. Mmh. Sa mère lui dit, qui est en plus une icône de la littérature féministe, etc., lui dit un truc qui est très vrai, et justement qui ramènera un peu sur terre les bien-pensantes et, euh, et autres Je sais énervées. ce que tu veux dire. C'est-à-dire, euh, nous, on veut des vrais hommes, on, on veut des femmes... Euh, on v... euh, pardon, excusez-moi, je le refais. Euh, nous, on est des, des vraies femmes qui voulons des vrais hommes, pas des hommes qui hurlent partout, qui se sont fait couper les couilles. Donc, voilà, ça le dit. C'est en plus c'est la génération euh, post 68 art donc euh, normalement déconstruite ou où, euh, où on a fait table rase des identités. Et pour le coup, c'est une c'est une dame euh, qui, en plus dans son milieu, est enfin dans le dans la fiction, est éminente euh, écrivaine de d'un pouvoir féminin, qui dit un truc qui est euh, très euh, très controversé. Et voilà, pour revenir sur un peu ce qu'on cherche, c'est vrai, il y a un peu le romantisme. Par exemple, euh, Grand Corps Malade dirait euh, « Grâce à toi, je n'ai plus peur du dimanche soir. » Ou alors, euh, dans Good
0: Will Hunting, le personnage de je crois, Robbie putain, Williams... putain, tu vas citer, Je crois que mon, mon ex-taré, elle écoutait ce truc de Grand Corps Malade. Je suis incapable de l'écouter <rire> tellement tellement elle n'avait pas compris le sens du truc, quoi, tu vois. Ah mais non, mais c'est magnifique. Mais après, il faut être bien câblé et vivre une belle relation pour le comprendre. Mais
1: euh, dans Good Will Hunting, euh, le personnage du psychologue de, Good, de Robbie Williams dit... Euh, quand il parlait de sa femme dans la scène, il dit euh, tu n'es qu'un gosse, tu n'auras compris. Il dit euh, voilà, euh, en fait tu n'as pas vécu ce que c'est de rencontrer un ange qui t'a extrait des enfers, etc. Donc c'est un peu un côté euh, grandiose, un peu mystique, mais euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire un homme qui est sorti un peu de son quotidien, un peu train-train, déterministe, il rencontre la grâce, donc un ange, et euh, en fait c'est un peu ça quoi. C'est euh, rencontre l'altérité, le féminin, et je pense que euh, moi je vous le donne en mille je vous donne ma réponse après on verra si elle refait et d'accord avec moi c'est que euh, on
0: cherche surtout la féminité mais euh, je te rejoins entièrement là dessus et c'est pour ça que euh, voilà enfin moi je m'adresse euh, on va dire surtout à vous euh, mesdames mais euh, de manière générale faut arrêter les conneries faut arrêter les conneries dans le sens où euh, dans, dans le sens où on, on, on cherche la féminité et vous vous cherchez vous pouvez me le tourner comme vous voulez des vrais mecs et c'est là aussi je, je fais le pont aussi à parce que c'est quand même un podcast à visée masculine voilà ou masculiniste ça se dit. Tu, tu valides non ça se dit pas bon je pense pas mais bon avisez. Euh, avisez euh. ou en tout cas c'est mal connoté c'est mal connoté ouais 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 je vois ce que tu veux dire putain je vois déjà je vois déjà je vois déjà les, euh, les messages sur le sur, sur, sur le facebook un le... podcast de vrais hommes pour les hommes qui aiment les femmes voilà mais, mais globalement messieurs voilà on va remettre un peu de temporalité on vient de donner un petit peu tous les prorata. donc oui oui si euh, à un moment donné chacun euh, en, a, a sa définition de la féminité et pour accéder, en tout cas si vous êtes célibataire et que vous vous projetez euh, sur une rencontre, etc. Donc là, je vais prendre le côté, euh, le côté masculin. Il va falloir se donner les moyens en, en fonction de ce que vous désirez. Et, euh, et il faut considérer ça. C'est comme, comme une recherche d'emploi, en fait. Hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous pointer euh, voilà, à, à ce poste-là si vous n'en avez pas les moyens, en fait. Et sans connaître le marché. Et, Et bien sûr, plancher. les
1: hommes doivent faire le même travail. Les gars, euh, faites du sport, entrenez-vous... Entrene, euh, oula Entretenez-vous. Entretenez-vous, merci. Mais, ça,
0: mais ça, ça, je l'ai euh, dit dans le podcast. Et
1: euh, vous Voilà, un homme, c'est un homme complet. C'est-à-dire, vous, euh, vous êtes sportif. Euh. En fait, ce côté homme complet, ce côté euh, homme à tout faire, un peu le côté euh, homme mécano qui peut réparer n'importe quoi sur l'air de l'autoroute, ça fait fantasmer les femmes pour euh, faire un lien avec le début de l'émission, avec... Euh, un fait de survivre, survivre c'est-à-dire que grâce à, ton intellect, grâce à ta technique, grâce à ton, ton côté intellectuel, tu peux survivre à n'importe quelle situation. Donc, messieurs, soyez complets, euh, et mesdames,
0: aimez-nous. Et voilà, et effectivement, voilà. messieurs, euh, mettez les moyens en œuvre, et putain, et mesdames, amenez un peu de réalisme, et reconnectez-vous, parce que ça le, je pense que c'est ça le message hein, qu'il faut retenir, reconnectez-vous à votre féminité, à qui vous êtes. Je veux dire, on n'est pas en train de parler de salaire égal, c'est pas ça. On est en train de, on, on, on s'en fout. Tant mieux, tant mieux. Faites ce que vous avez à faire. Soyez payés en conséquence. Menez vos luttes, euh, vos luttes pour pour du salaire. Et malheureusement, moi je le constate à ma petite échelle micro, c'est-à-dire que les vraies luttes dans, dans ce progressisme ne sont pas menées. C'est-à-dire vous allez vous allez lutter que la vraie lutte elle est là. C'est-à-dire c'est le salaire le salaire, c'est-à-dire la rémunération, la, la, si vous avez une lutte à mener, et des... Euh, et là, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est euh, à compétence égale, salaire égal. Voilà. Mais tout le reste, tout ce qui pollue, hein, parce que c'est ça qui pollue aujourd'hui, tout ce progressisme, mais, 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 mais c'est de la merde, ça vous dessert, et vous n'allez pas être gagnante, au final, dans, dans, dans cette espèce de combat que vous n'avez pas demandé, au final. C'est vrai, on est dans un bouillon médiatique
1: où il y a beaucoup de signaux, beaucoup de messages, mais très peu de sens, mm -hmm. et... Euh... Alors euh, personnellement, euh, mesdames, euh, les poils aux essais, les poils aux jambes, je je connais pas un seul homme ou à part un homme qui t'a pas le choix, mais il fera, il... enfin il partira très vite, qui aime ça. Alors euh, ben bien sûr, soyez euh, on... les vrais hommes aiment les formes, les vrais hommes aiment les femmes euh, de tous les genres et de tous les types. Mais après voilà, la féminité, euh, ce sont des choses qui sont souvent invariantes et euh, alors, faites ce que vous voulez, ce n'est pas une injonction, et on est là pour parler de, de, de choses, pour que les gens se sentent bien et qu'on cohabite bien
0: ensemble, parce qu'il y a, un, il y a ah beaucoup de le, trop de conflits. Mais tu as raison, mais mais le, contre... le, le but, c'est que, que chacun trouve la personne à qui il est. Enfin, tu vois, le, le but ultime, euh, Hyperion, là-dedans, c'est que chacun trouve sa moitié et soit bien. Mais effectivement, moi, moi si, euh, je vais le rejoindre là-dessus, si j'ai un conseil à donner, bah, et, et vous savez quoi et, et Maquillez-vous moins, mais rasez-vous plus je veux, dire, on sent, on, je veux dire à la rigueur dépenser moins d'argent à Sephora. Alors là là il y en a il y en a certaines qui vont pester oui, mais rasé, machin, la préhistoire. Ouais ouais, la 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 préhistoire. Mais moi moi c'est souvent ce que je dis et euh, peut-être que tout le monde s'en fout mais je vais quand même le dire. Moi quand je dis ça, euh, moi je suis pas euh, je suis pas un homme des cavernes avec euh, 3 km de poils sous les bras. C'est-à-dire que quand je demande à l'autre ou quand, je, quand voilà, ce qui m'intéresse je me l'applique à moi-même déjà donc, euh, donc voilà donc euh, si vous cherchez de l'égalitarisme et de la parité moi il y a la parité hein donc, bah, clairement. Euh... alors il y a beaucoup d'hommes qui s'épilent il y a beaucoup d'hommes qui
1: font attention qui s'entretiennent dans le sens euh, pilosité donc euh, mesdames faites, faites de même s'il vous plaît
0: ah non mais t'as dit que t'étais féministe moi, moi je prendrais pas ce terme là parce que il, 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 je trouve qu'il représente pas ce que c'est ce que de... mais moi moi je, je parlerai de parité et, euh, et des la parité l'égalité c'est pas pareil d'ailleurs voilà. mais euh, c'est très bien on fera un podcast là-dessus sur les termes mmh. techniques mais effectivement euh, moi si je lis un livre j'attends qu'elle lise un livre et un ver... et voilà et, et si elle me demande quelque chose j'attends et je ferai je... voilà c'est un échange bah de ouf
1: qu'est-ce que tu m'apportes il y a des études qui ont montré que les euh... enfin le, le désir est aussi amené par toute la dimension intellectuelle de la personne alors moi j'aime beaucoup les filles un peu intellectuelles mais après euh, n'importe quel homme te dira euh, à le, alors euh, voilà il y a, y a des phénomènes un peu philosophiques c'est euh, l'héros, l'agapé et euh, ce genre de choses c'est à dire euh, la femme que tu désires la femme que tu admires et la femme que tu euh, places sur un piédestal comme une déesse euh, la femme que tu admires c'est clairement une femme qui euh, est plus intelligente que toi ou alors qui est complètement différente que toi par exemple elle est littéraire, tu es scientifique ou inversement, ou alors c'est une créative toi tu es très rationnel, mais elle t'apporte une dimension, une existence parce que, parlons des vrais mots ton existence est enrichie donc qu'est-ce que tu m'apportes bah, apporte-moi une expérience de la vie sur Terre une, un monde intellectuel riche
0: et foisonnant et j'espère euh, pour vous chers auditrices qui écoutez qui, euh, qui est en train d'écouter ce podcast là là je sais pourquoi vous l'écoutez aussi ça vous permet de, une compréhension aussi euh, du côté masculin là vous avez un réel témoignage intergénérationnel 30 ans 40 ans de ce qu'est un, qu un homme globalement en, en pleine possession de ses moyens aujourd'hui en 2022 donc vous pouvez pas dire que vous l'avez pas entendu c'est vrai et, et à l'inverse, messieurs, pour ceux qui écoutent ça, ça veut dire que vous êtes dans, à peu près dans la même démarche que nous, c'est-à-dire de, de réfléchir un petit peu à vos actions, à comment, et c'est là qu'on rejoint le côté développement personnel, comment aujourd'hui je peux améliorer ma vie et accéder à ce que je voudrais, euh, voilà, vous avez une compréhension, une compréhension de l'autre côté, ou... Ben, C'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça tombe pas tout cru euh, comme ça, il y a une démarche dans la rencontre, il y a être bien câblé, comprendre quels sont les enjeux historiquement, voilà, les enjeux historiques, les enjeux financiers, les enjeux sociaux, les enjeux intellectuels, donc je pense qu'il est peut-être temps, alors je sais pas si ça sera avec cet épisode-là, il est peut-être temps d'arrêter les conneries et de se, et, et de se, et de se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel étant quoi L'essentiel étant que on n'est pas fait pour vivre tout seul, on est là pour créer de la valeur, on est là pour, 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 pour quoi être et multiplier, vous pouvez donner la définition que vous voulez euh, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, hein, ça rentre dans le truc, hein, pro-mariage, on s'en fout. Euh, pro-mariage, pro-pax, on, on s'en branle. L'idée, c'est que à un moment donné, c'est que chacun euh, a quelque part, on va mettre un petit peu de, de positif là-dedans, quelqu'un qui l'attend mais il ne l'attend pas sans qu'il y, euh, qu y ait quelque chose qui soit fait. Clairement. Alors, euh, on n'est pas dans une
1: pièce de théâtre antique euh, où il va y avoir un deus ex machina, c'est-à-dire <coughs> une, une quelque chose de divin qui va vous sauver. Mais pour rester sur euh, du, théâtre, euh, du théâtre antique, euh, dans la pièce de Jules César, euh, quelqu'un dit euh, « l'ambition se doit de payer sa dette », c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les choses. Quoi. Donc, euh, c'est une manière très stylée de dire euh, « faites du dev perso et allez chercher ce que vous voulez » mais après voilà, genre euh, il faut être
0: proactif il faut être proactif et, euh, et le, le dev perso je le répète, c'est pas lire deux trois questions sur le forum etc c'est à un moment donné se donner les moyens et j'espère qu'on aura enlevé de l'équation, on en a parlé de la féminité tout ça de, du, de, de, de la grâce, hein, je l'ai même, même prononcé chez vous mesdames, hein, parce qu'elle existe hein, nous on, on l'a beaucoup moins mais à un moment donné si on enlève le, le, le coup de foudre l'amour, le, le, le sentiment amoureux c'est de comprendre qu'on répond euh, à un moment donné à des phénomènes qui sont physiques, chimiques, et qu'au-delà de ça, euh, je vous conseille fortement aussi de, ré de réfléchir aux dynamiques sociétaires, etc., de la création de valeur, pour être sûr de ne pas s'embarquer dans un truc qui est morné dès le départ. La compatibilité, et la compatibilité répond à tout ce qu'on a dit, en fait. C'est vrai, et même d'un point de vue plus global, euh, de comprendre un peu les
1: arrière-plans de notre société... Euh, alors, mesdames, peut-être que vous êtes là pour comprendre un peu mieux euh, des choses que vous ne, des choses un peu obscures de vos conjoints, de vos partenaires ou de vos futurs. On vous le
0: souhaite. Oui, ou alors, parce que euh... pa pa parce que par définition, elles ont l'habitude d'être sollicitées et de ne pas faire la démarche inverse. C'est vrai. C'est pour ça que, par
1: exemple, quand, on... alors messieurs, une anecdote qui vous rappellera sûrement quelque chose. Quand il y a une fille, voilà, qui nous étale d'un regard dans un bar, dans une pièce de théâtre ou peu importe. Euh vous allez lui parler, etc., petite stratégie, ou alors vous y allez, comme ça, un petit verre d'alcool pour se donner de la confiance, vous allez lui parler, etc., et ensuite, après, euh, si jamais, euh, par chance, le feeling est passé, elle va... vous allez lui dire, oh là là, mais t'as pas vu, j'ai euh, un peu essayé de faire ça et tout, et elle, elle n'aura rien vu de, de vos tentatives, de vos stratégies, et pour elle, il euh, y a eu euh, un début, une fin, mais une énorme ellipse, alors que nous, il y a eu acte 1, scène 1,
0: ah, etc. Mais oui <rire> mais mais c'est très drôle ce que tu dis parce que ça fait écho à une de ces soirées qu'on a fait ensemble, Cléryon. Ouais. Où euh, alors on, on finira avec cette petite anecdote. On vous amène un petit bonus qui est, qui est très sympa. Où euh, franchement cette approche qu'on avait menée, euh, on va dire euh, sur le marché euh, réel. Moi je nous avais vu franchement on était parfait. Euh, on verra si on a d'autres acteurs que tu connais aussi. On ne citera pas les noms qui interviendront dans ce podcast. Mais on était au franchement. franchement on, on était comme, comme au catch. C'est-à-dire qu'on pouvait se taper dans la main, il y en avait un qui sortait et tout ça. Et j'ai vu en lecture fine que dans ton approche, alors on va recentrer, voilà, euh, donc euh, deux jeunes femmes à à un bar, on, on voit à peu près qu a, que potentiellement elles peuvent nous plaire, on ne sait pas si on va leur plaire, et on tente quand même une approche à base euh, de punchline, pas de punchline binaire mais on, voilà, et très rapidement en lecture fine, alors toi je pense que tu étais un peu plus alcoolisé que moi à ce moment-là, et, et, et moi tel Néo dans Matrix, j'ai commencé à opérer en fait un bullet time pour éviter le râteau, et je t'ai embarqué dans la scène avant même que tu poses la question pour qu'on puisse repartir, tu sais, humble. C'est-à-dire sans avoir vrai, pris le... Vrai.
1: Voilà. Alors, il y a eu une extraction sur site de l'agent numéro 2 qui était un peu en difficulté.
0: C'était une manœuvre très bien opérée. Je t'en remercie. Et, et, et pourtant, je me rappelle que dans ces... Allez, ça a dû durer. Je pense que ça a dû durer 5 minutes. Non, honnêtement. écoute bien. Ah 5 oui, ouais. minutes, température ressentie 30 minutes pour nous. Oui. Mais voilà, parce qu'on a, on a tellement déroulé. Il y avait tellement de trucs. Il y avait tellement de gestes barrières en face, de regards fuyants, de, 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 de phrases euh, où tu ne peux pas rebondir, qu'à ce moment-là, il, euh, il fallait partir la tête haute sans, sans essuyer, euh, mais oui, effectivement. C'est
1: vrai, c'est vrai, on a passé l'examen du barreau avec des gens qui n'étaient pas du tout réveillés, voilà. même
0: pas un café. Voilà, mais on, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que tout ce qui était proposé en face était un simple capital physique, à base de maquillage, de posture. Et euh, donc, oui, à leur actif, elles avaient une analyse de l'espace où elles s'étaient positionnées à un endroit où il y avait du passage. Forcément, nous sommes que, on va dire que, nous ne sommes que peut-être la deuxième ou troisième vague ouais. dans une vague co comprenant peut-être une vingtaine ou une trentaine d'écuyers <rire> à ce moment-là. Mais effectivement, c'est tout ce qu'elles ont proposé ce soir-là.
1: C'est vrai, mais ouais, géostratégiquement, quand on réfléchit à l'endroit du lieu, c'était un bar en centre-ville un peu huppé, un peu branché, et effectivement, elles étaient dans le patio où les gens fument, un peu à l'entrée, et sur le côté de la salle. Donc les gens qui s'intéressent un peu à, à ben, l'étude de des gens dans l'espace, dans le coin de la salle, c'est un peu les gens qui sont en observation, en attente. Et effectivement, elles étaient en
0: attente de... Je ne sais pas. On va pas la magie. <rire> elles étaient en attente de ce que j'appelle, moi, euh, le, 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 le provider, tu vois. Le, Ou l'hypermal. Euh, alors, l'hypermal provider, ouais. hein, tu vois. Un, un truc ultime, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui prendrait les devants, qui ferait les questions et les réponses, et qui, forcément, bah on ne va pas se leurrer, euh, que, comment, comment on dit dans le jargon, parce que voilà, il y avait d'ailleurs, dans une autre soirée, un, un, un mec... De Marseille, hein, qui était de passage sur Toulouse, ma Égypte, vrai, ouais. à moitié bourré. Ouais, j'ai une voilà. effectivement hashtag euh, michetonneuse donc c'est à dire aussi une certaine forme de rentabilité pour la soirée c'est vrai ou une certaine forme de démonstration d'intérêt quoi ouais. et
1: euh, c'est vrai il faudra qu'on parle dans un épisode ou dans un autre de, des hyper mâles et des hyper femelles dans
0: la société euh, d'images Instagram etc. Exactement bon et eh ben je pense qu'on est plutôt pas mal moi je regardais ma montre je pense qu'on est, on est pas loin des une heure et demie euh, de rec hein, sur pas... le prompteur on est à presque une heure et demie ouais on est presque à une heure et demie et je pense qu'il faut en garder euh, pour la suite. Voilà, j'espère euh, que cet épisode vous permettra d'entrevoir, on va dire, ce que, ce, on va dire, ce que sous-entend la rencontre, mais pas d'un point de vue du coup de foot mais plutôt d'un point de vue plus réaliste. Euh, nous, on se retrouve de toute manière. Je compte clôturer. Euh... Ce volume 2, avec... Ben oui, de toute façon, je l'ai teasé. Ça devait arriver, ça arrivera. Hein, J'ai déjà fait des saillies... Euh, des, des, des saillies, entre guillemets, juteuses sur les gilets jaunes, tout ça. Donc, il me manque que le dernier... La dernière perle au collier qui serait le Covid. Voilà, donc... Euh, donc pour euh, rester euh, sur la métaphore, celle-ci n'était qu'un premier jet. Voilà, c'est très important de rester sur ce, sur ce genre de termes. Donc, euh, effectivement, euh, le prochain épisode du mois de mars sera, sera dédié au Covid, voilà. Et je ne sais pas si Hyperion voudra participer. Je sais qu'il a envie, hein. je, sais, je sais que ça le démange. En tout cas, le micro est ouvert, tu vois. Euh, potentiellement, pour Chronique d'un Quadra, pour l'instant, il n'y a que deux micros, ça va être exponentiel. Il y en aura bientôt quatre. Donc, euh, Et oui, je tease un petit bah peu. Alors, donc, mesdames, et me
1: mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'échanger avec euh, mon hôte. Et euh, c'était un plaisir de participer à cette émission. Du coup, euh, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de mon intervention et de ce qu'on pourrait améliorer parce qu'on n'est pas des, des youtubeurs. Euh, il faut briser le quatrième mur. Et c'était un plaisir. Et euh, du coup, je vous souhaite... Euh, une agréable journée soirée et euh, sur chronique
0: d'un quadrant moment de douche euh, de, te, de, de toilettes aussi hein, parce que ça peut être écouté à, à n'importe quel moment ouais. de Tout footing sur les trajets le footing de, de, de footing je crois pas que les crossfitters ou les crossfiteuses écoutent ça pendant qu'ils font ça hein, parce qu'on tire quand même des cordes et on soulève des pneus donc du coup ça permet pas de se concentrer et forcément aussi, on tire des on tire des cordes et on voit où ça nous mène et on voit où ça nous mène c'est très bien donc nous on se donne rendez-vous euh, au mois de mars on verra si je suis seul euh, ou accompagné et, euh, et j'ai envie de vous dire et je trouve ça sympa euh, c'était le 13 e épisode au final voilà avec les bonus composés. C'est le 13e épisode de Chronique d'un quadra. Et à Chronique d'un quadra, on décomplexe les sujets complexes. Merci pour votre écoute. <musique>